0: Ein herzliches Kuckuck, da sind wir. Baywatch Berlin heute Abend, was ist eigentlich für ein Tag heute? Heute ist, äh, also Dienstag schon mal, Dienstag. aber der, was weiß ich, 21., 22. Februar. Dieser Monat habe ich letztens gehört, der so ganz ehrlich ist. Februar ist der, der ehrlich? Ja, der will nichts sein. Der Februar, der will, nicht, der will nicht Weihnachten sein oder hat nicht irgendwie so eine emotional aufgeladene Botschaft. Wer, der, was will denn der März sein? Ja, der, der März, der März! <lacht>
1: Der, der, März, feine der, der feine Herr. feine Senior-Frühlingsbeginn. Naja.
0: Ja, ja, du hast recht. Ich ja, bin schon überzeugt. Da kommt der Frühling schon so fast angetrabt. ja, Und dann der April, der ja. April, der macht, was er will. aber Eben, ganz ja, eigenwilliger da Charakter. Da kann ja alles passieren. Ne? <lacht> Schneematsch nochmal, aber auch schon, ja. äh, sagen da kann es auch nochmal frieren, nachdem es im März ja. schon mal warm war. Dann gehen einem die schönen Blumen kaputt. Naja, ja, egal. Was ich nur sagen der will, Der Februar ist, ist ein Bescheid Ich wollte nachher, jetzt ne? gar nicht über das Wetter reden. Ich wollte was, was, was Besseres sagen. Und zwar, dass der okay. Februar ist ein ehrlicher Monat, weil er so die Leute auch so sein lässt, wie sie sind. Äh, man muss dem Februar nicht entgegenleben. Weißt du, man hat jetzt keine, der Februar gibt, stellt einem keine Aufgaben. Der sagt nicht, geh raus, mach dies, fahr mit dem Fahrrad oder so. Der sagt auch nicht, zieh dir eine dicke Jacke an und genieß die kalte, klare Luft. Der sagt auch nicht, fahr ins Schwimmbad oder so. Der sagt einfach, mach, was du willst. Der Februar sagt, mach dein Ding. Hast du Hobbys? Zero Hoffentlich. Ja, es ist ihm ja. egal. Er lässt den Menschen, ja. wie er ist, und das, okay. muss ich sagen, mag ich an diesem Egalmonat, der einmal sagt, komm, wir atmen mal durch, bevor wir wieder anfangen zu performen. Wir Monate und ihr Menschen.
1: Stimmt, der Mai ist ja der
0: Wonne-Monat, ne? Ja. Der
1: Februar gibt nicht mal Wonne.
0: Ne, nicht mal das. Nee, der <lacht> sagt einfach niemand. Aber er will auch nicht, dass man ihm irgendwie sowas anträgt. Und das finde ich auch ganz nett von ihm. So, und dementsprechend... Ähm, bin ich eigentlich irgendwie, so habe ich meinen Frieden gemacht, muss man sagen, mit diesem mit diesem Monat. Das wollte ich nur sagen. Ich hatte auch, man merkt das vielleicht, dass ich viele Reisen in, in mich selber unternommen habe in den letzten Wochen. Ich bin also ganz viel in mir selber rumgereist, also auch in Ermangelung von echten Reisen, weil ich war ja weggesperrt. Ich habe richtig lange, mhm. hatte ich ähm, die Notwendigkeit, drin zu bleiben. Also ich äh, habe schon geahnt, dass Corona mit Sch strammen Schrittes auf mich zumarschiert und habe es dann... Gehabt und jetzt ist so, dass ich es eigentlich nicht mehr habe, aber immer noch so ein bisschen so ein leichtes Halskratzen spüre und mich deswegen immer noch ähm, ja hier vereinzelt habe in diesem in diesem Studio hier.
1: Kann man doch erstmal zusammenfassen, du
0: lebst. Ja, ja, sicher. Das hört man ja. ja. Na, also mehr ja. als sonst, weil ich habe das Gefühl, meine 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 tägliche Anzahl von Worten, ähm, die ich sonst halt so für den Alltag brauche, für meine ganz normalen Erledigungen, ne, brauche ich ja so einen gewissen... Grundstock an Worten und Sätzen und was man so tut. Und ich habe jetzt das Gefühl, ähm, ich muss die dann bei den wenigen Gelegenheiten, die ich habe, alle rausballern. Weiß nicht, ob man das merkt. Weil
2: Schmidt ist umgekehrt. Ja, Schmidli so halb, du ehrlicherweise. So halb. Ich bin zum einen starr vor Angst, weil... Ähm ihr es wirklich durchziehen wollt, ins Saarland zu fahren, Kröten zu fangen, aber das ist ein ganz anderes...
0: Die <lacht> nee, nee, fangen wir doch nicht.
1: Wir fangen die nicht schon, wir helfen. was ist ja immer noch nicht gereicht. Ja, ja, helfen, helfen. Ne? Also, wir Als würden wir hin. da
0: wildern, Kröten wildern. Mhm. <lacht> wie den, wie mit diesen schielenden Löwen. Das stimmt ja gar nicht. Wir wollen die doch gar nicht erschießen und dann so Poser-Fotos neben der toten Kröte machen. Sondern wir wollen äh, den helfen.
2: Ja, ja. ja. Dafür seid ihr bekannt als die großen äh, Helfer, vor allem im, im Tier... Eins zu eins, Schmidt. Ja, vor allem äh, Jakobs. Ja, und äh, dann habe ich jetzt irgendwie hab ich so eine Dispo gekriegt von unseren Aufnahmeleitern, das äh, mit... Äh, <lacht> ja. In Saarland, wie wie ist
0: denn da die Stimmung? Du kriegst da bestimmt so ein bisschen was mit, ja. dass dich die Leute... <lacht> wie ist die Stimmung Ort? <lacht> ja, naja, du, du, du musst ja, ob du willst oder mhm. nicht, kriegst du doch über die aktuelle emotionale Wasserstandslage kriegst du doch ähm, sicher mal was rüber, oder? Ja. Wie ist da was da los?
2: Also wie soll ich das jetzt sagen? Also da ist jetzt, ähm, es hat sich irgendwie rumgesprochen, dass, dass der Zirkus in, der, in die Stadt kommt, ne? und ähm, irgendwie spürt das Saarland, dass da ein Glashäufer Umlauf vorbeischaut, und das. Ja, ich hab's ja gesagt. Ja, und das führt zu, zu, gewisser Aufregung, vor allem auch in, in meinem Verwandtenbereich, ne? Also die Cousins rufen meine Mutter an, wann denn der Glas wo zu finden ist, an welcher Straße ja, denn da die Kröte mh. gesammelt wird. Mhm, mh. ähm, die Städte im Saarland sprechen sich miteinander ab ähm, und äh, damit sichergestellt wird, dass wir da die Kröten sammeln und, und, und. Also es ist ein Ausnahmezustand da. Okay, also. Jetzt die, schon.
0: Ja, also es ist für, für mich gar kein Problem. Ich ähm, werde rechtzeitig bekannt geben, wo ich mich wann aufhalte. Ja. Und, äh, ja ist also für, für mich im Adlon Saarbrücken werden gerade schon die Deckchen
1: gestärkt. Und es wird ein äh, Zimmer für dich bereitgestellt, Klaas, wo du dann ein saarländisches Kind raushalten kannst, wie einst Michael Jackson im Adlon. Also über
0: Liga. die Brüstung. Genau. Du ja, wer so, sich noch erinnert, wer sich noch erinnert. Wer sich noch erinnert, kann man ja mal googeln, ansonsten ein, ein völlig kurioses Bild. Mein rotes Oberhemd habe ich schon aufgebügelt.
1: Ja, Michael Jackson war gerade irgendwie Vater geworden und hat dann den Berlinern irgendwie was zeigen wollen und hat einfach dann ein Kind aus dem fünften Stock gehalten, um zu sagen, guck mal, das ist es, hier schaut mal. <lacht> Also völlig obskur, ne? Ja,
0: also sowas können wir da auch machen. Ja, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, total, ja. Also, wie sagt man so schön, nimm die Wäsche von alleine, ja. die Leute vom Fernsehen kommen. Aber Klaas, kannst du mir nochmal, also
2: weil ja. du hast das ja initiiert, ne? Ich fasse nochmal in, in drei Sätzen zusammen. Ich habe diesen Aufruf gestartet, damit sich Helfer bei der Stadt Saarbrücken melden, mhm. um Kröten über die Straße zu tragen. Ja. Riesenthema, ähm, wirklich... Wichtiges Thema. Mhm. Daraufhin hast du gesagt, ja, ja, warum müssen wir da Helfer hinschicken? Wir machen das selber. Ja. Das war irgendwie, da hattest du so, ein, so, einen, kleinen, so einen kleinen Haschmilch. ne? Das ist richtig. Und, ähm, <lacht> und jetzt fahren wir dahin. Und jetzt wollte ich nur noch mal von dir hören, nur damit wir da uns auf irgendwas beziehen können, mhm. wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, mhm. wie da deine Motivation genau aussieht.
0: Ach so, Ach so, so direkt. Also muss man richtig jetzt nachdenken. Ja. Ähm, Pfeife nimmt das auf, ne? Mit Motivation und so. Warum wir da hinfahren und so weiter. Also eigentlich war das, ist das so ein bisschen aus meiner aktuellen Ereignislosigkeit äh, greife ich nach jedem Strohhalm, der mir irgendwie Abwechslung verspricht. Also so war es mal, ne? dass ich so ge das Gefühl habe, eine Reise wäre mal wieder schön. Äh, man hat ja nun auch, wenn man jetzt darauf wartet, dass man mal so einen natürlichen Grund vorgelegt bekommt, ins Saarland zu fahren, da kann man ja lange warten. Und deswegen muss man mhm. sich was überlegen. Man muss einen Grund erstellen und den machen und äh, wenn man das, das Nützliche noch mit dem Angenehmen verbinden kann, ist doch toll. Also wir fahren dahin. ich gucke mir alles mal an, ich lasse mir da also alles zeigen von den, von den offiziellen ähm, ja Leuten dort. Ähm, dann möchte ich ähm, also den hauptzahl von den, ja, den, von den äh, ähm, und dann möchte ich also regionale Produkte möchte ich ähm, testen ähm, oder essen oder trinken oder oder anziehen oder was auch immer ihr da äh, herstellt. Und ja, und dann mache ich das mit den Kröten noch und dann war man mal da gewesen. Also nur für, so, fürs also, Protokoll. Oder wie war das jetzt? Oder reicht das jetzt? Ja, mit also fürs
2: Protokoll. Du willst dann natürlich den Kröten äh, über die Straße helfen und ansonsten nochmal irgendwie die Kulinarik des, des sympathischen kleinen einfach, Bundeslandes. Einfach eine
0: gute Zeit haben möchte ich. In allererster Wegen erste verarsche
2: Ding. oder so, wegen dem Saarland verarschen und so fährst da, du nicht. Wir, ne?
0: sagen wir, sind Saar, Jakob, du auch nicht. Ne? Ich was habe ich denn davon, das Saarland zu verarschen? Ich, ich wusste bin bin bis ich 25 war gar nicht, dass das sowas gibt. Ich bin in Norddeutschland, bin ich aufgewachsen. Da haben wir da gar nicht viel drüber gesprochen. Was habe ich denn davon? Das ist, gibt mir doch gar keine innere Befriedigung, ähm, da irgendwelche Witzchen zu machen. Ich fahre da gerne hin, ich schaue es mir an. Und ähm, die höchste Form, ähm, ich sage mal, des, des Witzes über ein Land ist ja oft das Lob. Hm.
2: Ja gut, das haben wir jetzt alle gehört. Dann schauen
1: wir mal, wie das so ausgeht. Ne? Ich finde schön im Für Saarland. Für mich steht einfach die Kröte im Zentrum. Für
0: mich steht die Kröte ja. im
1: Zentrum. ja.
0: So und ähm, ansonsten ähm, ist das hier tatsächlich für mich notwendig, dass wir diesen, diesen Podcast hier aufzeichnen, weil ich wirklich, ich kann, ich kann mittlerweile gar nicht mehr mehr richtig Fernsehen gucken. Ich habe so viel Fernsehen geguckt jetzt in der ganzen Zeit, dass ich so richtig raus bin aus dem Thema, weil ich denke, jetzt hast du auch mal genug Fernsehen geguckt. Ähm, ich habe jetzt genug auf mein Handy immer geschaut. Ich habe das andauernd aus der Hosentasche geholt und immer drauf geschaut, dann habe ich andauernd Fernsehen geguckt, ich habe mich selber genervt damit, dass ich mit diesen zwei, drei Sachen mich nur beschäftigen konnte. Ich habe sogar zwischendurch habe ein ganzes Buch gelesen zwischendurch und so und habe ich trotzdem noch zu viel Fernsehen geguckt und dann irgendwann habe ich äh, bin ich dann, wenn man zu lange was macht, dann achtet man vielleicht auch auf so Kleinigkeiten, die einem voll gar nicht so bewusst waren, die einem dann letztendlich das Verleiden es noch weitermachen zu können. Mir ist eingefallen, da habe ich, was habe ich denn geguckt? Bares für Rares Spezial, mhm. äh, Händlerstücke. Was mhm. bedeutet das? Weiß ich nicht mehr. Da geht es irgendwie so darum, dass die da irgendwas gekauft haben, diese Händler. Ich bin da nicht so im Thema. Und ja. äh, dann begleiten die also den Weg des Stückes noch weiter. Das machen die offenbar in der normalen Sendung nicht. Dann kaufen die es. Der eine hat sich zum Beispiel eine große Halle Davidson aus Holz, wollte der haben, der Händler. Ne? So ganz mhm. toll, fein gearbeitet, hier und da. Und kap wie schnell fertig? Ja, Null. Und das ist halt aus Holz. ne? Die steht auf so einem Sockel und kann man sich ähm, hinstellen, wenn man Kein Führerschein viel hat. Platz und wenig Geschmack <lacht> hat. Dann kann man das machen. Und ja. äh, dann ähm, sieht man also, wie der das dann zu seinem Kumpel Ulle oder so dann bringt, der Zimmermann ist und viel Schleifzeugs dabei hat und dann machen die das wieder schön. Und äh, so auch sonst. ne? Also die kaufen sich dann da irgendwas von dem sie meinen, das könnte man teurer weiterverkaufen und dann muss damit ja was geschehen, damit sie also einen Plus machen und so. Egal, das ist also dieses Spezial. Und dann, äh, das war so mittelinteressant. Das war, dachte ich mir, okay, wie schleift man sowas? Cool, ah, nimmt er das Schleifpapier? Interessant. Interessant. Und dann ähm, war immer der Sprecher darüber, und der Sprecher hat dann immer gesagt, jetzt geht der in diese Werkstatt, jetzt nimmt er sein Holzmotorrad und geht dann damit hin, jetzt trifft er seinen Kumpel, bla bla bla. Und dann habe ich, irgendwann ist mir so aufgefallen, dass der Sprecher, weil es wird einfach so suggeriert, dass das ein interessierter Herr ist, der Lust hat, einem die, einem die Geschichte zu erzählen <lacht> von ja. eben dieser Fernsehsendung. Und dann fiel mir aber so auf den nee, Moment, das ist ja gar nicht so, dass mir da so einer die Geschichte erzählt und ich sehe die Bilder dazu und der erzählt mir das, weil er das selber interessant findet, sondern mir fiel auf, Sprecher ist ein Beruf. Das heißt, da ist also ein Zettel, da liest er das alles ab und dem ist das selber scheißegal. Dem, dem, interessiert das, dem interessiert das genauso viel, wie einem sowas interessiert, nämlich eigentlich gar nicht so doll. Dass der so ein Rieseninteresse in seine Stimme legt und so eine Sensation aus jeder Kleinigkeit macht, das ist eben sein Talent und seine Profession. Und wenn man einmal dahinter gestiegen ist, dass der Typ mich im Prinzip die ganze Zeit super professionell reinlegt, indem er mir Interesse vorheuchelt. Und eigentlich denkt man sich bei sich, komm, weiß nicht, wie du jetzt heißt, Jürgen oder was, das ist dir doch auch scheißegal, ob der da irgendwie diesen alten Ring da nochmal aufpoliert. Das kann dich das kann doch nicht wirklich interessieren. Und wenn du den Trichter hast, das Fernsehsprecher.
1: Ja, ich glaube, das, kann man, das nicht, kann man nicht
0: unhören, An nicht anhören. Man kann, you can't anhören. Ich kann seitdem ja. kein Fernsehen mehr gucken, weil ich immer denke, ja, hört auf, ich, mich so voll zu quatschen. Das, ihr, ihr lest doch alle nur vom Zettel ab. Oh Mann, ey,
1: du musst sowas was wie, wie so, eine, so eine Warnung vor dieses Segment hier packen, damit Leute, die weiter ungestört Fernsehen wollen, die dürfen sowas nicht hören, weil du, du, du verdirbst mir alle Fernsehsendungen, die ich gern gucke, weil die 80 Prozent sind mit so einem Sprecher.
0: Ja, es gibt doch auch den Typen, der Bruce Willis äh, äh, synchronisiert. Der hatte in den letzten fünf, sechs Jahren jetzt auch keine einfache Zeit. Ja. ja, Man versteht, dass der ab und zu mal sagt, aus Hollywood kommt jetzt auch nicht mehr so das Allerheißeste von dem. Ich muss auch mal was anderes machen. Und äh, der macht halt ganz viel Werbung und aber auch ja manchmal gar nicht mal so hochwertiges Zeug, aber er spricht es halt so cool, dass man denkt, er findet dieses Hundefutter oder was richtig cool. Mhm. Aber stimmt ja gar nicht. Und seit ich da so hintergestiegen bin, muss ich wirklich sagen, fällt mir das ganz schwer. Habe ich Fernseher ausgenommen, habe ich gesagt, also lüge jemand anders an. Ich habe mich
2: immer gefragt bei Christian Brückner, ne? Das ist ja so, glaube ich, so mit die bekannteste Synchronstimme. Ja. Also von Robert De Niro, aber auch vor allem von allen Dokumentationen. Alles, was jemals mit Hitler über den Fernseher geflimmert ist, hat er besprochen, genauso wie unsere Erde, Planet Erde, dies, das, ne? Also immer, wenn es groß und episch wird, ist er am Start so. Und, ähm, da habe ich mich immer gefragt, ist der am Ende, ähnlich wie Günther Jauch, der schlauste Mensch Deutschlands? Weil der so viele so. Dokumentationen schon besprochen hat ja. und so viele Infos schon weitergegeben hat an uns, während wir da auf der Couch oder im Bett rumliegen. Ähm, wenn der sich nur ein Bruchteil davon merken konnte, ist der der
0: schlauste Mensch Deutschlands? Ach so, ja, aber so einer, der das also nicht institutionalisiert, äh, also, in der, also in der Schule sondern der so vom Leben gelernt hat, aus dem Fernsehen. Der ja,
1: von seinen Zetteln. Ja, von seinen Zetteln. Die der da im, im Bütchen abgelesen hat. Ja. Ich befürchte aber, und da bin ich realist,
2: dass der ähm, sich einen Dreck merkt. Und, und auch wirklich, diese ganzen Dokumentationen, die liest er ab in einzelnen Takes. Ja. Ne? Da heißt ja, es, ja komm, mache ich nochmal. Und dann geht er da rein und hier sehen wir den Borkenkäfer, der. So und das, das macht er und geht dann heim und hat sofort ja. alles vergessen. Ich habe Also alles. der
0: Ulrich Wickert hat mal gesagt, der hat ja. dann die Tagesschau um acht manchmal gesprochen und da waren dann so alle Meldungen und dann kommt er praktisch nochmal dann die nächsten Nachrichten oder Nachrichten im Radio und so und auf dem Weg nach Hause hört er die dann und er hat das Gefühl, das hat er noch nie gehört. <lacht> Na, obwohl das natürlich genau was das ist, was er geht, ne? Ja, weil das einfach so wegbesprochen hat. Der hat dann einfach so das so wegmoderiert, weggeprompt hat, sagt man ja auch. Und hat sich das dann eigentlich gar nicht richtig gemerkt. Und um sich wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen, braucht man vielleicht auch die Ruhe des Zuhörenden äh, und eben nicht des Vortragenden. Also weiß ich nicht genau. Ulrich Wickert hat natürlich viele Talente. Ähm, weiß ich, ob ihr wusstet, dass Ulrich Wickert zum Beispiel ohne Hände äh, Rotwein trinken kann. <lacht>
2: Ist das so, ja? Ja,
0: der kann, wurde mir berichtet, mal, ich sag so, das endet in einem Desaster, aber es wurde mir erst berichtet, dass Ulrich Wickert ein Rotweinglas, einen großen Rotweinschwenker, den kann der ähm, ähm, zwischen seiner, seinem Oberkiefer und der Nase, dem Nasenrücken, einklemmen. Weil <lacht> wer das immer noch kann, ob das mit dem Alter nachgelassen hat, diese Fähigkeit, man wird ja auch kleiner, aber der konnte das so einklemmen und dann kann er so freihändig Rotwein trinken.
1: Ja, ist das etwas besonders kultiviertes? <lacht>
0: das weiß ich nicht. <lacht>
1: Macht man das so in intellektuellen
0: Zirkeln? Ich habe das mal probiert, dann also als ich habe das gehört, dass äh, der das kann, Das hat mir einer erzählt, dann habe ich gesagt, das kann ja nicht so schwierig sein, das kann ich auch. <lacht> Ich kann Und das
2: ausgerechnet nicht. jetzt, so denkt der Fernsehmacher, ne, geht äh, das Supertalent in eine Kreativpause.
0: Wie? Beim Innovation? Da könnte der ganz, ganz ja. groß
2: rauskommen, ne? ja. Ja.
0: Ja, aber es Habt ihr
2: das gehört? Habt ihr es gehört? Das, das TV Total Turmspringen ohne TV Total landet jetzt bei RTL. Bitte? Ja. Die machen jetzt das Turmspringen, das man vom Pro 7 kannte.
0: Bei RTL. Das haben die doch schon mal, das RTL. hieß dann Big
2: Splash oder sowas. Kann das sein? Ja, jetzt heißt es das große RTL Turmspringen. Ich bin, ich bin fassungslos.
0: Welche armen Murmelpromis müssen da runter?
2: <lacht> ja, da kann man mal raten, ne? Pocher ja. steht schon oben. Ja, aber sag
0: mal, ich bin da ja auch mal mitgesprungen. ne? Bist du? Damals noch. Ja, damals Ende der 70er, als das auf ProSieben noch lief.
1: Moment, es, die, die Ereignisse überschlagen sich gerade. Ich will alles wissen von deinem Ausflug zum Turmspringen. Ich war ganz grad, oft da. Aber ich habe gerade überlegt, ob wir ob wir so ein kleines Tippspiel machen. ob wir, Jeder darf jetzt drei Promis nennen, die, die beim RTL Turmspringen da von dem Ding springen. Ja. Mhm. Die RTL buchen würden. Also moderieren oder die also, runterhüpfen? Nee, erstmal wer, wer springt. Jan Köppen mhm. auf alle Fälle. Ja, ich ich nur noch Lola Weipert, glaube ich. Wer ist denn das? Das ist so eine junge RTL Moderatorin, die da jetzt auch dabei mhm. ist und die ist super gut drauf und so, die ist immer unheimlich äh, gut gelaunt, die wird da auf jeden Fall springen, denke ich. Dann glaube ich, dass auch Martin Rütter, der Hundeprofi, nee. mm -mm. der wird aber, doch, der wird springen, der hat aber seinen Hundeprofi so, Achtung, der beißt nicht T-Shirt an, weil er natürlich auch, der weiß, er hat jetzt auch nicht, das war praktisch ein Sixpack und er kann dann hier so augenzwingert sein Hundet-Shirt dann anlassen, ne, damit er seine Plauze da nicht zeigen muss.
0: Was mit Hoche?
1: Hoche nicht, nee. nein, das machen die Haare nicht mit, das geht nicht. Das braucht der Horre sich auch nicht geben. Der ist zu gut. Auch ein Lambi wird da nicht springen natürlich. Aber es könnte sein, dass Lambi sagt, ob die gut gesprungen sind. Als gries Aber äh, Jakob, ich das muss dich, ich ich muss dich direkt ich
2: einfangen, weil das so, so ein Geschmäckle kriegt, als würden wir sagen, du hast gerade gesagt, Horre ist zu gut dafür. Also alle Namen, oh, Namen stimmt, die, die wir jetzt ja, nennen, das ja, hat jetzt ja, nichts ja.
0: damit zu tun, Sind, dass wir, das wir die ist, äh danke schön. Sag das kann ich auch als Betroffener als Betroffener darf ich doch da ganz anders drüber sprechen. Ich bin doch selber dreimal darunter gesprungen und zwar jetzt auch nicht, weil ich irgendwie so ein tolles Abitur gemacht habe.
1: Mann, klar, jetzt muss ich aber erstmal meinen schlechten Namen wieder reinwaschen. Also, jeder, der da springt, hat natürlich meinen vollsten Respekt. Ich halte das für eine absolut kluge Entscheidung und äh, freue mich dafür jeden, der damit Spaß bei der Sache ist, von im Fernsehen von so einem Turm runterzuspringen. Ja. Ich tippe, Buschmann wird das äh, kommentieren.
2: Köppen springt, ja. der übt jetzt schon. Ähm, ja. Und ansonsten ist wahrscheinlich auch noch Julian F.M. Stöckel am Start. Ähm,
0: tja. Ja, jetzt, richtig, wo hast du den denn jetzt ausgegraben? Weiß ich
2: nicht. Ich, ich habe gerade überlegt, wer in der Stunde danach, nach dem Dschungelcamp, immer da
1: saß. Und ich glaube, <lacht> viele von denen werden wir da wiedersehen. Ja,
0: Menderes so. wird
1: auch springen. Ist ja auch klar. Ja. Der macht so einen Michael-Jackson-Walk äh, und springt dann. Meinst du? Ja, klar. <lacht> der Moonwalk darunter, ja. Der Mund das macht der ja. Ja, Dann werden viele von den Punkten werden dabei sein auch, ne? Auch von dem äh, RTL Morgensfernsehen da. Da werden die auch alle super gut drauf da mitspringen, ne? Ja. Weil es wird natürlich so ein Mix auch sein, Man will natürlich auch ein paar RTL Gesichter dann mal zur Primetime auch noch mal präsentieren und so, ne? Die dürfen da auch mit. Springt Peter Klöppel. Peter Klöppel springt nicht. Nein. springt Günther Nein. ja auch. Nein, der Günther nee, springt der nicht. nicht. Nein, es wird auch auch Tommy Gottschalk und Barbara Schöneberg werden nicht springen.
0: <lacht> Tommy Gottschalk ist schon mal gesprungen. Was? Ja, Thomas Gottschalk ja. hat äh, bei Wetten, das als Wetteinsatz ja, stimmt. Ja, das ja. verloren und musste da runter. Und ja. dann haben alle, äh, alle gespannt geschaut, ob wer zuerst auftaucht, Tommy oder die Haare.
1: <lacht> aber, aber wie war denn das, als du da, äh, äh, also, wie, also was wir jetzt ja praktisch erzählen können, ist, was jetzt wieder passieren wird. Also wie, wie lautet dann so eine Anfrage, die jetzt praktisch bei vielen RTL-Stars ins Haus flattert?
0: Ja, also die Anfrage, wie auch immer, die ist also blumig formuliert, nehme ich an, wenn man nicht selber schon fünfmal gefragt hat, ob man mitmachen darf. Hast du selber gefragt? Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann sein, ja. Also ich habe da keine falsche Zurückhaltung an den Tag gelegt, wenn ich was okay. wollte. Und, weißt äh, du noch, wie
1: viel Geld das gab?
0: Nee, Geld gibt's da nicht. Ach, gibt nicht mehr nicht. Geld? Naja, so einfach. 300 Euro. Ne? Na, so 500 vielleicht. <lacht>
1: <lacht> man ne, also, als du bist für 500 Euro am Samstagabend 20, 50 10 Meter Brett gesprungen. Gespr für ein Busticket, äh.
0: Ja, also viel, viel davon war ja auch schon für die Anfahrt weg. Ja, also. <lacht> Dann musst ähm, du ja noch ich hat, schlafen. <lacht> Na, ich hatte ja, <lacht> hatte ja Auslagen. <lacht> also, ich hatte erst mein, mein, äh, mein, ja, mein BVG-Ticket da. <lacht> Und was Hat man der da Rat so das,
1: ab, ab, das quittiert
0: nur dem BVG-Ticket? Nee, man kriegt, als Murmelpromi kriegt man ja von der BVG Rabatte, so wie Studenten ja. und Schüler. Ja. Wenn man also sagen kann, dass man Murmelpromi ist, dann sagen die, guck, ist hier 25 Prozent, dann kannst du so fahren. Und
1: ne? meint ihr, weil das wird ja auch von von Brainpool produziert werden, dass Stefan Raab auch RTL da seine ganze Expertise zur Verfügung stellt?
0: Das weiß ich nicht. Ich weil es eine ja, ich es hab geht eine ja auch um Know-how know praktisch. Ne? Eine kurze andere Idee, bevor wir das vergessen. Es geht gleich weiter damit. Mir ist gerade eine Idee gekommen, was man vielleicht einführen könnte. Es wird ja oft schon darüber gesprochen, dass man vielleicht umsonst BV, also hier so Straßenbahn und so fahren kann. Ne? Ja. Öffis. Weißt du, wer, ja, öffis. Und weißt du, wer jetzt schon umsonst fahren kann immer? Polizisten, auch wenn die nicht im Dienst sind, wenn die ihre Uniform anziehen, mhm. die ähm, dürfen dann umsonst fahren. Und ich glaube Bundeswehrsoldaten natürlich auch und so, wenn die dann so ihr, ihr sowas anhaben, ne? Also auch. Ich glaube sogar Polizisten, mit der Bahn, ne? Ja, mit der Bahn mit und mit so ja. genau. Wenn jetzt ähm, Prominente in ihrem, <lacht> äh, in ihrer prominenten Uniform, also wie man sie kennt. Wenn also also
1: Ross Anthony im Glitzeranzug.
0: Im Glitzeranzug, wenn der jetzt einen Paillettenanzug an hat, sich die Haare hochgedreht hat ähm, <lacht> und irgendwie so, so ein bisschen zu viel Rouge aufgetragen hat, ähm, dann dürfte der, wenn es nach mir ginge, auch umsonst mit der Bahn fahren, weil er dann ja schon auch eine Aufwertung ist. Ja. Also so ist es ja beim Polizisten das auch, dann gut, fühlt man ja. sich also sicher, weil man weiß, da ja. ist jemand, der muss ja dann im, im Zweifel, wenn es also langweilig wird in der Bahn, muss er aufstehen und was von seiner neuen Platte singen oder so. Ähm, oder so ein bisschen hibbelig den Gang rauf und runter äh, flitzen, so wie Ross Anthony das gerne macht. Ähm, und dann würde ich sagen, können die umsonst von, auch wenn Olivia Jones, also wenn sie wirklich mit dieser 2 meter frisur da reinkommt äh, und dann erstmal sagt, na meine Hasen, mhm. ja, in, der, in der ersten Klasse, dann würde ich sagen, komm. Umsonst. Aber gilt
2: da auch schon das so, ein äh, so ein, so ein Witze-Shirt von Mario Barth, gilt das schon als Arbeitskleidung?
0: Naja, wenn er die ganze Zeit, sagen wir mal, eine Insta-Story macht, wo er sich für was entschuldigt, was er gleich erst machen wird, mhm. why not? Ich weiß nicht, ob Mario Barth mit der Bahn fährt oder nicht einfach im Ferrari. Ja, oder vielleicht hat er eine eigene Bahn von
1: Ferrari. Ferrari-Bahn? ja. <lacht>
2: Aber Klaas, ich bin wirklich irritiert. Ich dachte immer, ich habe deine Karriere einigermaßen verfolgt. Ja. Mir ist es völlig ein, ein, ein schwarzer Fleck in ja. der Erinnerung, dass du Turmspringen. Und das liegt auch daran, ich, ich frage mich immer, Turmspringen war auch deswegen so bekannt und beliebt, weil die Promis wirklich wochenlang trainiert haben und auf einmal da mh. eine Leistung rausgeholt haben, die man so nur von Olympia kennt. Und ich frage mich, wann warst du denn? trainieren
0: und ich habe das wochenlang verpasst. Also du hast mich, ich denke mal, auch nach Gebühr verarscht zu der Zeit, das hast du vergessen. Wirklich? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das unkommentiert blieb, weil äh, natürlich es war im Fernsehen zu sehen, natürlich hast du das mitbekommen. A, war das damals eine Riesennummer. Aha. So? Und ich wollte das unbedingt machen und ich wollte da mitmachen und jetzt ohne Quatsch mal, die Idee finde ich halt immer noch ziemlich witzig, dass so Prominente von so einem Turm springen müssen, weil das A voll gefährlich ist und es ist doch viel spannender als irgendwann, ist das ja so raus mir ändert, ne dann gab es irgendwann Promi Curling auf RTL 2, man hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, man guckt die Probe mit so Lichtdubels. Mhm. Ja, aber weißt du, irgendwann wurden das so langweilige Sportarten. Oder auch hier, als wir mal hier äh, auf ProSieben das mit Dart, da was Joko da gemacht hat, ne? das war so langweilig, wo man denkt: Mir doch egal, ob Lothar Matthäus da gut Dart spielen kann. Ich will wissen, wie sieht's aus, wenn der einen Bauchklatscher macht aus fünf Metern. <lacht> ne? Oder wenn er auf einmal was kann, was ich ihm nicht zutraue. Oder wo ich merke, da muss ich einer überwinden. Das ist doch interessant. Deswegen fand ich Vogue WM auch immer so witzig, weil die mit 100 km/h da runtergeschossen sind, diese Dinger. Und das war doch irgendwie lustig und interessant. Und es war eben so eine Zeit, als das losging, ähm, wo das tatsächlich ein großes Event war. Das haben auch viele Leute geguckt und ich kann es bis heute verstehen, warum das der Fall war. weiß jetzt nicht, wie das dabei bei RTL wird, aber ich gucke jetzt mal zurück und da wollte ich mitmachen. Und dann habe ich zusammen, habe ich äh, so, eine, äh, so einen Doppelsprung, glaube ich, gemacht mit Ben zusammen, der jetzt… Äh, Nein,
1: mit, der, mit, der, mit dem Mützken, der…
0: Ja, Ben, ja, mittlerweile ist er schon seit vielen Jahren, macht er ziemlich gut, finde ich, macht er so Kinderfernsehen, macht Kicker mhm. Live und macht da so ganz viele Sachen, macht das extrem gut und so, dass man so als Kind, also kann ich mir so vorstellen, so Bock hat, sich das anzugucken, weil er so ein cooler, großer Bruder ist, der da der da wirklich interessante und gute und auch lustige Sachen macht und so, ohne allzu allzu viel so Hüpfballpädagogik anzuwenden. Und
1: damals hat er einen großen Hit, irgendwas mit Engeln, selbst Engel Engel Engelleien ging das, ne, sind
0: nicht gern allein,
1: war der Text. Ja,
0: so also genau, ja, Engel ist das, glaube das, das von Rammstein oder? Ja. <lacht> so ähnlich hat es geklungen. Und mit dem hast du dann eine Choreo ge gesprungen? Er hatte noch einen zweiten Hit, der hieß Herz aus Glas, wenn ich dich da… Das
1: ist aber unpraktisch, ein Herz mhm. aus Glas.
0: Ja, also wie ein Telefon ja. aus Glas, wenn es runterfährt, ja. ist kaputt. Kann man nicht reparieren, ne? Ja, aber kaufen das ja trotzdem. Nee. <lacht> <Ich hab> nee. <lacht> <lacht> Und mit Und dem,
1: also bist du denn eine Kurio gesprungen mit dem?
0: Ja, ja, anderthalbfacher Seite vorwärts vom Dreier.
1: Du weißt, dass es YouTube gibt, ne? Also ja, ja, gibt es auch
0: die Fotos. Google, ne? ja, ja, kann ja, man sich okay. angucken. Damals habe ja. ich ja 20 Kilo gewogen. Wie hast
1: du das denn gemacht,
0: Klaas? Wie ist denn deine Einschätzung? Das habe mich so mittelgut gemacht, da haben die Punktrichter gesagt, da brauche ich ja meine Einschätzung gar nicht, ich kann mich ja erinnern, wie die gesagt haben, wie es war. Ja. Aber was ich richtig gut konnte, und das finde ich echt irre, dass ich mich das damals getraut habe, würde ich mich heute nicht mehr trauen. Ich habe vom 5 Meter Brett, nämlich immer meinen Solosprung oder wie das heißt, habe ich einen Delfinkörper gemacht. Na, wollt ihr wissen, was das ist? Ja. Da steht man, das ist immer das, wo man als Kind denkt, beim äh, da in Barcelona in diesem Olympiasprungbecken, was man immer sieht. Ja. Ne? Da, wo man immer als Kind denkt, gleich stoßen sich den Kopf an. Was aber wirklich nur bei Ultra-Super-Profis passiert, weil das nah dran springen die Kunst ist. Ne? Wenn man äh, ein Anfänger ist, springt man weit weg vom Turm. Da bist du nicht auf einem, so einem Wackelbrett, sondern da ist dann ein fester Turm, so ein Fünfer halt. Ne? Das ist so wie so eine, einfach nur so eine Steinkante. Und da stellst du dich rückwärts dran, dass deine Ferse und, die, und, und, und das Fußbett praktisch schon in der Luft ist und dass du nur mit dem vorderen Drittel des Fußes noch auf dieser Steinkante stehst. Verstehst du?
1: Habe ich jetzt schon beeindruckt, ja krass. Ja. Ja. Verstehst du Thomas? Ja, Jakob? ja, ja ich verstehe ja. das.
0: Und dann ähm, steht man da so und dann macht man äh, die Hände so nach oben über den Kopf und macht die so zu, ähm, zu so einer Kerze nach oben mhm. und, dann, und dann holt man so Schwung und dann springt man rückwärts ab, macht so eine halbe... Sagt du man dann Hep Ja, kann man sagen, wenn ja. das hilft. Und dann, ja. und dann hüpft man macht man so, Hep <lacht> und, dann, und dann springt man so ab von dieser Kante und dann dreht man sich und dann fliegt man mit dem Gesicht zuerst nach unten an dieser Steinkante, also an dem 5 Meter Brett vorbei und probiert natürlich möglichst gerade einzutauchen, weil dann tut das nicht so weh. Also Klaas, ich muss wirklich sagen, ich bin gerade in der
1: Achterbahnfahrt der Gefühle. Von hohen Spott und Sarkasmus bin ich jetzt in die unfassbare Faszination von dir reingeredet worden. Ja. Also, dass ich das eigentlich sofort, dieses ganze Event sehen Machen. will und doch das wieder begeistert toll. bin von der Show. Ich verstehe voll, dass Jakob, man das du wieder... Jakob, du kannst
2: da mitmachen.
0: Ja. Ich wette, wir kriegen dich da unter. Nee, die wollen dich hey, doch. Die wollen, die die wollen mich nicht, nein. Die wollen mich gar nicht, nee, nee. Ich glaube nicht, also wer hier so... Äh, mein, es und gibt ich ja habe auch noch Wege, nicht den ne? Buddy
1: für. Ich habe aber wirklich noch nicht den Buddy ich habe noch nicht den Beach Buddy
0: dafür. Äh, aber Elton ist auch Wieso? gesprungen. Also jetzt, das. Nee, vor allen Dingen, wir wissen doch, was man braucht für den Beach und einen Buddy. Für einen Beach Buddy braucht man Beach und Buddy. Hm. Hast du beides?
1: <lacht> nee, ich will da. Nee, jetzt hör auf. Ich will da wirklich nicht mitmachen. Die sollen gar nicht fragen. Ich habe gar keine Lust darauf.
0: Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind die beleidigt, weil du so äh, abfällig darüber gesprochen hast und dich erst oh. von mir ähm, ja, ja. entzünden hast lassen müssen. Ja. Ähm, oder die sagen. Das Großmaul wollen wir doch mal sehen, wie der sich auf dem Siebenmann halber macht.
1: Ja, das kann sein. Wie, was tue was tu ich jetzt? Ihr habt mich jetzt in so eine, in so eine Lage rein manövriert. Weil ja, ich Badehose an Lust. und
0: trainieren im SSE hier. <lacht>
1: Als ob du da auch nur eine Minute trainiert hast. Ich doch, habe ich. kenne zu gut, Klaas. Habe hab ich.
0: Ja, das du ist eine ha ich, lange du ja.
1: hast am Vortag bei der Generalprobe, hast es zweimal ausprobiert, da hat es geklappt. Nein, also sagt, das passt ich kann nur. mich
0: jetzt noch erinnern, dass ich mich da mit Ben getroffen habe ähm, und ich bin da in SSE gegangen und wir haben das, ja, wir mussten das doch zusammen üben da. Und dann, ja, äh, ich weiß, dass ich da hingegangen bin. Ich hatte so einen Trainer, so einen Kleiner, da, der war nachher auch äh, praktischerweise einer der Punktrichter. Und, ähm, <lacht> und da weiß ich noch, dass Ben hatte so ein geiles Auto, das weiß ich noch. Der hat da irgendwo geparkt, da habe ich den noch so beneidet um sein Auto, habe ich gesagt, boah, dein geiles Auto, habe ich gedacht. Das ja. weiß ich noch. Da Als wir uns zum okay. äh, Sprungtraining, ich kann mich an das Training nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass Ben ein geiles Auto hatte, was Liebe ich auch Grüße. haben wollte. Liebe Grüße, ja. alles Gute. An SD. Ben und
1: das Auto, das Geile. Ja, weißt
0: ja. weiß nicht, ob das noch existiert.
1: Es war ja letzte, äh, letzte Woche Sturm, ne? War ja in ganz hm. Deutschland, war Sturm. Ja. Und teilweise hat es ja auch wirklich Regionen übel, äh, übel erwischt. Hier in Berlin hielt es sich noch in Grenzen. Denn man hat einfach nur gehört, dass es nachts sehr, sehr laut ist und der Wind war heftig. Und mir ist irgendwie so aufgefallen dass ich weil der Sturm war ja zwei Tage lang da, ne, fast drei Tage und mir ist aufgefallen, dass mir der Sturm so vorgekommen ist wie ein besoffener Mann wie so ein 50-jähriger besoffener Mann, der so durch die Fußgängerzone läuft, alle anschreit, verschiedenen Leuten so Prügel androht und erst würde man dann noch so das Fenster aufmachen und gucken, was ist denn da los in der Fußgängerzone, was marodiert denn da irgendwie interessant auch, ne? was schreit der denn, oh der haut dem da gleich eins und so ne? und dann wird's morgen und dann muss man selber in die Fußgängerzone, dann hat man auch so ein bisschen Schiss, dass der da so wieder besoffen ums Eck kommt und da so rumkrakelt und dann nach dem ersten Tag nervt's dann ist es auch nicht mehr interessant, dann will man einfach nur, dass er sich wieder verpisst, ein Dorf weiter, ne? und,
0: und exakt so ist mir das mit dem Sturm gegangen. Da war das nämlich nicht mehr interessant, sondern nur noch nervig, ne? Ja, meine Mutter, war, recht, meine Mutter ja. war richtig sauer, dass sie nicht in der Tagesschau war. Wirklich, Wie? ernsthaft, ernsthaft. Was? Das war kein Witz, ne? Also, in Oldenburg hat es auch stark gewindet. Und bei meiner ja. Mutter ist der Windschutz abgebrochen, ne? Was Weil, äh, ne, ja, auf dem Balkon ist halt so eine Glasscheibe, die den Wind abhalten soll. Hat ah. nicht so gut geklappt. Weil der, der, der Windschutz ist natürlich nicht für Orkan gedacht, sondern für normalen Deutschlandwind, ne? Ja. Der so ist. Und, dafür, und, 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 und deswegen soll das auch nicht so flexibel sein, sondern das ist ja dafür da, praktisch sich dem Wind entgegenzustellen und zu sagen, verpiss dich hier, wehst du nicht. Dafür ist ja Windschutz <lacht> da. Wenn jetzt aber der Wind sagt. Obacht, heute habe ich, ähm, hab ich gut gefrühstückt, dann knackt das das Ding halt ab. Und so ist es passiert. Und das ist dann überall hingefallen, dass eine große Platte ist, auf die Einfahrt. Also so, dann war es so, ne, anders. Ich habe dann angerufen und gesagt, Mama Oldenburg war im Fernsehen wegen Wind. <lacht> ne? Weil ähm, Oldenburg, äh, der hieß in Oldenburg war auch Wind. Und dann war Oldenburg in der Tagesschau, der Tagesthema oder ja. sowas. Ne? Und Da rufen wir natürlich und, zu Hause an. Ja, habe ich gesagt, hast du ja. das mitgekriegt? Olmog war ähm, in der Tagesschau, weil da irgendwo, bei, weil irgendwo was umgefallen ist. Ich stelle mir gerade,
1: vor, ich müsste meine, würde meine Mutter anrufen, weil Berlin in der Tagesschau
0: ist. <lacht> ja. und, und dann hat meine Mutter gesagt, ja, 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 hier war das auch wirklich schlimm. Und, äh, und dann sollen die mal auch bei uns mal filmen, wie mein Win wie mein Windschutz abgebrochen ist. Ich dachte, Mama, da kommt doch nicht die Tagesschau, weil euer Windschutz abgebrochen ist. Und dann hat sie richtig empört, war sie, weil ich dann so sie so ein bisschen runterholen wollte von ihrem Größenwahn. Ne, einmal im Fernsehen und <lacht> ne? schon denkt sie, sie ist die nächste Teilnehmerin beim Turmspringen. Und und dann habe ich gesagt, Mama jetzt easy, ne? Seid mal froh, ja. dass sie wenigstens mal da das Rathaus abgefilmt haben, jetzt nicht direkt zu einzelnen <lacht> Bürgern nach Hause. Dann hat sie gesagt, doch, die eine Steinplatte, die ist unten auf die ähm, Auffahrt geknallt und das war um halb acht, da hätte auch jemand lang gehen können. <lacht> gesagt, ja, aber wegen Fast kommt man schon mal gar nicht in die Nachrichten. Man sagt nicht, dass das eine Auto hat sich fast überschlagen, aber ist ja nochmal gut gegangen. Also verhinderte oder nicht stattgefundene Unfälle kommen auch gar nicht in die Statistik.
1: Oh, das fände ich aber eine gute Sendung, die Fast-Nachrichten.
0: Ja, so, es gibt auch so Leute, die haben immer so Geschichten erzählen und wo die, wo die sagen, ähm, ja, wo die zum Beispiel sagen, ja, da, ähm, da bin ich irgendwie mit dem Fuß fast umgeknickt oder so. Mhm. Und dann stellt man ja. fest und sagt, ja und? Und was ist dann passiert? Ja, nichts, war, war nur Fast. Also Gibt das also wäre eine
1: Petition, die ich unterschreiben würde, dass solche Fastgeschichten verboten werden. Also entweder ist das Bein gebrochen oder nicht. Verpiss dich mit Fast, das Bein gebrochen. Interessiert kein Schwein. Ja,
2: aber
0: wenn man sich doll erschreckt hat vielleicht. Ich kann mich
2: kaum noch konzentrieren, nee, weil ich so auch gerade die ganze Zeit denke, ob man die den Wind, ne, den wir jetzt erlebt haben, der durchs Land gezogen ist, nicht mit dem Turm springen zu was richtig Großem verbinden könnten. Das heißt, Ross hey, Anthony springt oben ab und dann wird, wird da ein Wind reingeblasen in die Halle und dann schauen wir, wo er landet. Also so als ja. Beispiel. Ich, ja, der, ich gut.
0: Du, ich habe tatsächlich, es sind ja einige dann auch wirklich tragische Sachen, also jetzt auch in, der, in, den, in, den, in den letzten Jahren immer mal wieder passiert, jetzt sicher auch, ne, dass wirklich Leute irgendwo runtergeweht werden. Und, und dann denkt man sich natürlich immer, ja, pf, wer geht da denn auch da hoch? Ne? Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, es ist so ein interessanter Wind, Vielleicht mache ich ein Foto, also nicht von dem Wind. Das weiß ich auch, dass man den Wind nicht fotografieren kann. Aber der hat natürlich dramatische Wolkenkonstellationen das am Himmel so geformt, ja. Das und so das typisch. sah irgendwie krass aus und so. Und dann, wenn die Wolken sich so schnell bewegen, irgendwie denke ich mir Wahnsinn, ne? Und dann, ähm, und habe ich gedacht, ach komm, gehst du kurz aufs Dach. <lacht> da kann das man über so, so ein Feuer.
1: Da gibt's so eine. Das ist so typisch. <lacht> und dann. Dass du denkst, nicht, nee, das ist wichtig, dass du denkst. Wenn ich, war Umlauf, beim Orkan aufs Dach gehe, was soll mir denn da passieren? Oder Jesus? Ja, Klass, du bist der Einzige, du bist gesegnet. Mach, mach dir nichts draus.
0: Ja, es ist ja auch nichts passiert, ich lebe ja noch. Aber es war wirklich ganz schön zugig da oben. Fast. Also ich, ich habe dann meine um ja, umfasst, ja. genau. Ja, es gibt Fast-Geschichten, die kann man schon erzählen, weil ja, ja. wer will denn die? Also wie soll ich denn die geschehene Geschichte erzählen? Geht ja nicht in dem Fall, ne?
1: Wäre das nicht peinlich gewesen, wenn du auf die Weise ums Leben gekommen wärst, dass dann wirklich in Nachrichten kommt, klasse Olaf, wollte Foto vom Wind machen und ihn
0: hat erwischt, wie Olaf früher, der irgendwie mit der Kamera besoffen auf Jamaika ins Meer gegangen ist, eine Nacht zum Stock Stockduster, und ich dann irgendwann gesagt habe, so weißt du, als wir da dieses Bier da vernichten mussten, wo die Aufgabe war, 3000 Dosen Bier naja, egal, also wir hatten viel Bier getrunken und und Olaf war weg. Weißt du noch, äh, Thomas? Ja. Und dann haben wir immer gesagt, wo ist denn Olaf, wo ist denn Olaf? Ähm, und dann ist Olaf mit der teuren Kamera aus irgendeinem Grund auf Jamaika nachts ins Meer reingegangen und hat da also ins schwarze Nichts gefilmt und dann habe ich gesagt, Olaf, was machst du da? Und dann hat er gesagt, ich mache Wasserbilder. <lacht> <lacht> Wie blöd
2: Ja, das war blöd ey.
0: Ja, und äh, naja und, Aber es gibt ja immer mal wieder so Geschichten Ich kann mich erinnern, als Ozzy Osbourne bei uns war ähm, Der äh, Hat ja nun eine Menge dafür getan dass, dass sein Leben auch früher hätte vorbei sein können Irgendwie alle Drogen der Welt Genommen und weiß ich nicht Auch ansonsten wahrscheinlich jetzt nicht so Eine Work-Life-Balance hat er wahrscheinlich sich Hat er gar nicht so viel drauf geachtet und dann hatte er in seinem Garten einen Unfall mit einem Motorrad oder so einem Quad oder irgendwie sowas und da wäre es dann bald soweit gewesen. Und ähm, einfach so, weil er nicht aufgepasst hat. Und da hat er auch gesagt, also das muss man sich da mal vorstellen, ne? ein ganzes Leben lang Sex, Drugs und Rock'n'Roll und dann ähm, fällst du da irgendwie unglücklich da von so, einem, von so einem Ding darunter.
2: Ja, das ist ja noch größer mit Keith Richards von den Stones. Also mehr Drogen kann man, also der besteht ja nur noch aus Drogen. Ne? Also seit äh, 60 Jahren nimmt er alles, was geht. Und dann fällt ihm im Urlaub eine Kokosnuss auf den Kopf. Und er landet auf der Intensivstation <lacht> und so. Also da, da, also er war nie näher am Tod als an dem Tag, in dem ihm die Kokosnuss im Urlaub auf die Birne gefallen. Und der Mann hat wirklich alles. Alles genommen, was man nehmen kann und gesoffen, was man säufen kann.
0: Aber was der macht, das habe ich gehört, weißt du noch, äh, kannst du dich noch an Shandan erinnern, äh, Thomas? Ja. Weißt du noch, wer Shandan ist? Ne. Unser äh, indischer Freund, ne? Exakt, ja. Ja, und Shandan ähm, und hat mir erzählt, mit dem habe ich ab und zu noch Kontakt, und der ist auch manchmal auf Goa. Der hat da irgendwie, also Shandan ist so einer, den wir kennen, wenn wir irgendwen da ins Boxhorn jagen müssen da in Indien, da rufe ich mal Chandan an, weil der kennt da diese ganzen Bekloppen, die sich da, dieser, diese indische Jackass-Crew, die sich da ständig anzündet da und so weiter, weißt ja. du noch, die kennt alle Chandan. Und der kennt jeden Verrückten in ganz Indien. Und deswegen kann man den immer gut anrufen und immer sagen, hast du da noch so einen durchgeknallten aufzubieten. Und der hat dann irgendwie noch so eine zweite. Abteilung da auf Goa und da kommt Keith Richards immer hin und der macht da irgendwie so eine Kur und dann macht er so eine Art Blutwäsche. Äh, also ich weiß nicht genau, wie das geht. Also, ähm, so ein
2: Blutaustausch.
0: Blutwäsche. Also abzapfen und, und. Und ein neues rein oder, oder was, für, wie so eine Art oder und so. Dann noch mal ich, rein oder, keine Ahnung. Cryotechnik. Ich weiß mit nicht. Mit
2: Sauerstoff anreiche. Ja,
0: oder vielleicht einfach so einmal, einmal durch ein Sieb und da die Ecstasy-Tabletten raussuchen. Ja. Ja. <lacht> Ich weiß nicht genau, wie wie das funktioniert, weiß ich nicht. Also aber äh, der hat gesagt, ja, so eine Art Blutwäsche oder Blutaustausch oder irgendwie so macht er dann da und vielleicht ist das ja was. Also ich will das jetzt nicht mal nahelegen, dass man sagt, okay, ja, fahr ich auch nach Gua, macht der Blutaustausch und so. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht, das ist, also mir kommt es ein bisschen vor wie so eine mittelalterliche Praxis, da gab es so früher auch den Adalas, ne? wo man das Gefühl hatte, die Krankheit geht mit dem Blut raus und ne, wenn man jetzt von seinen fünf bis acht Litern, die man so mit sich rumträgt, irgendwie mal zwei ab, ablässt, dann ist er ein bisschen schummerig, aber immerhin ist man nicht mehr krank. Das hat ja auch nicht so gut funktioniert. Also bin ich mir nicht sicher, ob der vielleicht einfach, einfach, einfach gesegnet ist und daran angeschlossen, finde ich immer noch die lustige Frage, wir, wir können mit diesem Planeten nicht weiter so umgehen so wie wir es machen, There's No Planet B und wir müssen uns überlegen, was für eine Welt wir Keith Richards hinterlassen wollen. Ja. Ich muss
1: euch kurz eine Doku äh, empfehlen. Oder andersrum, ihr dürft euch aussuchen. Soll ich von äh, äh, Prominent getrennt ja. äh, die, äh, erzählen oder von der Angela Merkel Doku? Ihr ja, habt noch die Wahl. Also ihr könnt die Weichen für diesen Podcast jetzt selber stellen. Ist die Angela Merkel Doku
2: nicht einfach schnell abgehakt in sehr gut bitte schauen. Ja, kannst ist, du nicht beides
0: kann, kannst du nicht immer so hin ja, ich Kannst du nicht so ein bisschen seppen? Das wäre doch interessant. <lacht> dass du so ein bisschen selbst <lacht> zwischen den zwei also wenn man sich jetzt vorstellt, du guckst beides ja. gleichzeitig.
1: Ja, versuche ich. Ja. Also ich versuche beide Augen aufzuteilen. Also Angela Merkel Doku heißt Angela Merkel im Lauf der Zeit und der USP der Doku ist, dass Angela Merkel selbst äh, interviewt wird zu ihrer Regentschaft und äh, wie es dazu gekommen ist. Und sie äh, wird immer wieder reingeschnitten im Kanzleramt und sagt wirklich spannende und interessante Sachen. Also das muss man wirklich sagen. Und deswegen macht es diese Doku sehenswert. Sie nimmt nicht zu allen äh, äh, Themen ihrer Kanzlerschaft äh, Stellung. aber Welche zu Paare
0: sind da getrennt? So,
1: jetzt schalte ich rüber zu RTL. Bei RTL ist es so, eine fantastische neue Sendung, muss man sagen. <lacht> weil im Grunde... Einfach die Prämisse stimmt und und das hat mich natürlich gefreut. Natürlich ist es eine wunderbare Idee, Menschen, die mal ein Paar waren und es heute nicht mehr sind, in Südafrika in ein Haus zu sperren und einfach zu gucken, was passiert. Und es gibt ein Paar, das ist mein absolutes Lieblingspaar, der Mann heißt, habe ich von beiden wirklich noch nie gehört, sie heißt Michelle und der Mann heißt Gigi. Also Gigi ist halt Spitzname. <lacht> Und bei Gigi ist es Wo so... Wo kommen die her? Wo Mann, kommen die her Tatoos, aus? Welcher Trash die, ist, die sind aus einer anderen Sendung, die ich selber nie gesehen habe. Irgendwas als Ex äh, äh, Jakob,
0: Jakob, als, so. äh, als 2009 Angela Merkel und Per Steinbrück <lacht> damals Finanzminister gesagt haben, die Einlagen ja. sind sicher. War das ja, ja eine offenkundige Lüge, damit die Leute keine Panik kriegen ja. und ähm, also keine weitere finanzielles Desaster uns ja. allen droht. Ähm, wie sieht sie im Nachhinein diese bewusste Fehlinformation?
1: Ja, das ist schade, dass sie dazu nicht Stellung nimmt. Es war im Grunde ja aber ein historischer Schritt, weil weil es das so noch nicht gegeben haben. Sie haben sich ja aus dem Fenster gelehnt und, und, und eine Sicherheit für den Euro gegeben, die im Grunde dafür sorgen, dass den Euro heute so in der Form überhaupt noch gibt. Und was wirklich spannend ist, wie Merkel ähm, auch von Obama zum Beispiel charakterisiert wird, wie sie aufgetreten ist in diesen äh, Mammutsitzungen äh, im EU-Parlament und sie auch wirklich dafür eingestanden ist, den Euro zu retten und da auch sehr viel Geld zu investieren. Da hat sie diesen Weitblick ähm, bewiesen, äh, von dem wir heute noch profitieren. Und sie hat da auch noch nochmal erzählt in der Doku, dass ähm, für sie es einfach nie äh, nachvollziehbar war, dass eine Sitzung bis 0 Uhr geht und dann muss die Entscheidung da sein. Sie ein hat einfach so lang gesessen, bis 3,5, vier, bis ja. das für sie logisch nachvollziehbar war und erst dann ist das Ding zu Ende gegangen? Ist
0: denn Ex on the Beach? Ist das äh, ganz normal im Free TV kann man das sehen oder ist das, das was? Das habe ich wirklich noch nie, nie gehört.
1: Also ne, Ex on the Beach weiß ich nicht, das weiß ich auch nicht, was für eine Sendung ist. Aber aus dieser Sendung kommen Michelle und Gigi mhm. und diese prominent getrennt Paare, die sind glaube ich immer Mittwochs. auf Erde. ist auch egal, äh, wo man wann man das schauen kann. Und das ist fantastisch. Gigi ist einer, der sich nicht aufreiben lässt von der Spannung, die da zwischen Ex-Freundin und, und Mann noch sein könnte, sondern Gigi liebt seine Michelle und deswegen beschließt unser Gigi, sich erstmal äh, ungefähr 10 Liter Alkohol in die Birne zu brettern und <lacht> Gigi lallt die komplette Folge und hängt Michelle an der Schulter. Also der ist praktisch so durch den Alkohol so verliebt wieder, dass da so richtig das Feuer der Leidenschaft neu entfacht ist und es macht unheimlichen Spaß, Gigi zu verfolgen, der seine Augen gar nicht mehr ganz aufkriegt, weil er so besoffen ist und wie der sich durch diese gesetzten Interviews leid, ist wirklich für mich die große Freude der Nebenkriegsschauplatz dieser ersten Folge und witzig ist auch, am nächsten Tag filmen sie Gigi, wie er sabbernd schlafend auf dem Sofa liegt.
0: <lacht> Sag mal, und, äh, und, und äh, es gibt ja immer noch das große Mysterium des Antenpakts, ja das war wohl irgendwie äh, in, der, in der Regentschaft von Angela Merkel so ein toxisches Männerbündnis, was sich irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, so ein grundkonservatives Bündnis zu bilden aus Männern, die letztendlich die Macht ja für sich beanspruchen wollten innerhalb der CDU und da hat sie ein nach dem anderen abserviert unter anderem Merz, der jetzt nun die späte Rache mit einiger Geduld ja. nach Blackrock ja wieder als CDU-Vorsitzender nun wieder da ist. Christian Wolf wurde äh, zur Seite geschoben und wurde Bundespräsident und alle anderen wurden so von ihr wirklich wie Figuren auf dem Schachbrett so weggekickt und, ähm, und, 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 und sie haben sie alle unterschätzt. Ähm, ja. Das ist wirklich die große Qualität der Doku, das ist die
1: erste halbe Stunde, weil die steht aber, ohne dass es ausgesprochen ist, unter der Überschrift Sexismus. Das ist wirklich, muss ich ganz im Ernst noch mal feststellen und sagen, das hat mich beeindruckt, wie sehr Angela Merkel Opfer von Sexismus geworden ist, von genau solchen Männertruppen, die sie nicht ernst genommen haben. Angela Merkel war ja, so hieß sie dann auch, Kohls Mädchen und Helmut Kohl hat sich als, glaube ich, ganz moderner Typ verstanden, dass er so modernen Anführungsstrichen war, dass er sich getraut, eine Frau aus dem Osten in sein Kabinett zu holen und sie zu seinem Stellvertreter zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war praktisch etwas, wo man gesagt hat, das ist ein ganz moderner Typ, dass der eine Frau, eine echte Frau als Politikerin an den Kabinettstisch holt. Und Angela Merkel erzählt auch, dass ähm, zum Beispiel Manfred Kanter, ich glaube damals Innenminister, sie ja. immer genetige Frau genannt. Ne? Und da kann man jetzt sagen, das ist höflich oder eine Höflichkeitsfloskel, aber es zeigt schon auch so ein bisschen sowas, so ein Kleinmachen, sie so zum Exoten machen an diesem Kabinettstisch und sie hat da wirklich, glaube ich, unter diesen Männern sehr, sehr gelitten, das, das das sieht man ihr auch an, das sagt sie praktisch äh, so zwischen den Zeilen und ihre Kunst hat, glaube ich, darin bestanden, das wird auch deutlich, dass sie einfach, ähm, die hat so äh, wie die Toten am Fluss vorbeischwimmen lassen, sie hat das ertragen und hingenommen und war dann in den richtigen Momenten hellwach und eher analytisch und ähm, da, das ist sehr eindrucksvoll, wie auch Obama über sie spricht, der zum Beispiel auch sagt, äh, als die Regentschaft von Trump angefangen hat, war er halt froh, dass er wusste, Angela Merkel ist noch da und die kann so ein bisschen die Vernunft äh, aufrechterhalten. Und eine kleine Randnotiz noch, Angela Merkel, das fand ich sehr witzig, muss eine fantastische Sarkozy-Nachmacherin äh, sein. Also sie kann unglaublich witzig, bestätigen äh, Zeitzeugen, äh, äh, Sarkozy imitieren. Und das fand ich mir auch. Ich habe gehört,
0: dass sie, dass sie offenbar ein ziemlich, ziemlich ausgeprägtes ja. Comedy-Talent hat. Ja. Sehr
1: humorvoll soll sie sein und ähm, auch noch spannend, sie sagt zu dieser Rede, die sie gehalten hat, sehr emotionale Rede äh, zum Thema Corona. Das ging dann um diese, o ich glaube, Osterruhe oder was. Ne? Den, ja, diesen Fehler, dann, den sie dann zurückgenommen Fehler, hat. Den sie begangen hat zurückgenommen. Und da sagt sie, sie hat dann eine ganz emotionale Rede gehalten im Bundestag, um die Leute wach zu rütteln. Und dann sagt sie so ganz schmunzelnd, dass äh, die Rede auch nicht mehr bewirkt hat als ihre sachlichen Reden. Und dass es für sie auch nochmal eine gute Erkenntnis war, weil ihr immer vorgeworfen wurde, zu unemotional, zu, zu leidenschaftslos zu agieren in, in ihren politischen Reden. Und da hat sie gesagt, das hat genauso wenig gebracht gebracht wie meine äh, anders also sachlicheren Reden und das wäre auch noch mal eine gute Erfahrung gewesen also äh, ma man kommt nicht umhin sie sehr sympathisch zu finden würdest
2: du prominent getrennt äh, empfehlen also warum brauchst noch eine Promi Show <lacht> noch eine Promi Trash TV Show also das ist wirklich das ist wirklich was für jeden Trash Fan ist das Abgesang oder Evolution
1: Nein, das ist einfach super, weil da knallt natürlich alle drei Sekunden zwischen diesem Paar und das ist herrlich. ne? Die müssen da die gleichen Idiotenspiele wie beim Sommerhaus der Stars machen. Die werden auch vom Sprecher genauso begeistert, wie du es beschrieben hast, äh, Klaas, da formuliert und, und angetextet. Und die und da ist einfach die ganze Zeit knarzt, ne Das ist herrlich. Und, es gibt wussten auch ein paar, die
2: Promis vorher, ähm, was auf sie zukommt? Oder, ja, also die wussten, ja, ja, ihr Partner wussten kommt, ihr Ex-Partner.
1: Ja. Das wussten die ja, aber ich glaube, die Knete muss so verführerisch gewesen sein, dass sie da nicht Nein mhm. sagen konnten. Ne? Da gibt's aber Doreen Dietl und ihr Ex-Freund ist auch dann, der Ex-Freund war noch nie im Fernsehen, was natürlich auch was? fantastisch ist. Ne? Someone weil er from nie, outside the TV? Ja, weil er noch nie im Fernsehen war, redet der so richtig geil fand, da, äh, über ihre Sexualität, das macht auch großen Spaß. Oh. Ja. Ich habe doch, ähm,
0: da freue ich mich, also vielen Dank für diese zwei. Ja. Guck empfehlung wie man sagt. Genau. Ne? Also ja. beides kriegt drei von vier möglichen Kackwürsten <lacht> Ja, genau. und wir wir schalten ein, ne? oder? Ja. Ich also hab, Angela äh, Merkel und Gigi sind eine Reise wert. Ja. Okay, ich habe ähm, ja letzte Woche aufgerufen, was ich für Floskeln in den Applaus hinein sagen könnte. Also ich ja. habe doch so äh, gesagt, ich will äh, jetzt wieder zurück zu meinen Wurzeln, will wieder ein bisschen Kabarett machen, um ja, den da oben auch mal, sagen wir mal, mit dem Augenzwinkern zu zeigen, was, was hier nicht gut läuft in Deutschland. Und äh, dafür brauche ich halt, um die peinliche Stille zwischen meinen teilweise auch ja jetzt schon erwartbar versandenden Poenten zu überbrücken. Mhm. Und da habe ich dann gefragt, was kann ich denn so da so reinquatschen? Was sind denn so generische Sätze, die ich immer wieder sagen kann, damit jetzt nicht nichts gesagt wird und damit jetzt nicht der Moderator, der schon hinter dem hinter dem schon wartet, dass der jetzt nicht zu früh rauskommt, weil er denkt, mein Set ist zu Ende. Sondern ich muss einfach durchreden, ja, ja durchreden, auch wenn ich eigentlich nichts zu sagen habe. Ne? Dass jetzt nicht da irgendwie einer rauskommt und sagt, ja, schön, dass du da warst, und dann habe ich die Hälfte nicht gebracht. Meiner Gags, ne? Ja. Und jetzt ähm, haben ganz viele verschiedene Leute haben mir so Sätze jetzt äh, äh, geschickt und ich will die einfach mal so ein bisschen so verlesen, okay?
2: Sollen wir Applaus einspielen, dass du das mal, also dass wir schon eine Vorstellung
0: ja. haben? Genau, und ich sag einfach alle Sätze, die ich hier habe, okay? okay? Und äh, hier ja. kommt so ein bisschen Applaus, weißt du, so ein, so ein Kabarett-Lachen-Applaus-Pfeife, weißt du?
2: Aber vielleicht musst du kurz eine Pointe anspielen. Irgendwas, was du gerade gesagt hast, nee, kommt kann, kann, hier, kann. Äh, warum so ein langes Gesicht, ne? So.
0: Ja, ach so meinst du, okay, ja. genau. Und da war erst Mittwoch. Ist es denn möglich? Ist es möglich? Leute, ihr wisst doch, wie es ist. Das ja. kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ja, oder lüge ich, oder lüge ich. Ja, liebe Leute, so ist das, ne? Du kriegst die Tür nicht zu. Ach du grüne Leute, mein lieber Kukuschinski da. Hätten sie das gedacht? Ja? Hätten sie? Ja? Ist so, ist so, ist so, oder? 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 Ist nicht euer Ernst. Du ahnst es nicht. Da machst du nichts. Junge, Junge, Junge. Naja. Ja? Meinen Sie mich? Meinen Sie mich? Meinen Sie mich? Ja? Uh, so tun, als hätte man sich an der Herdplatte verbrannt. Uh! Oh, hinter imaginären Gegenständen verstecken, vor Stohlen hervorlugen. Ja. ja, ist denn heute schon Weihnachten? Oder? 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 Dabei Axel Zuck und manisch Richtung Publikum blicken. Oder? Oder? <lacht> Oder? Da bist du bekloppt. Das nützt ja also. Du hör mir auf, du Ach ist ja nur Spaß. Kannst du dir nicht ausdenken, ja. Oder? Ja, einfordernd, aber nicht so richtig an der Bestätigung interessiert sein. Oder? Ja, ja, ihr seid mir welche. Ja, sie lachen, meine Fresse nochmal. Ich hab's immer gesagt, ich sag nix. Das ist ein Wahnsinn. Kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, ja. Hat er nicht, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt? Also von sich selber in der dritten Person. Reden. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Ja, so ist das im Leben. That's nice. Tel Aviv. Tel Aviv, wie der Franzose sagt. So ist es und so bleibt es. Ja? Äh, Mann, Mann, Mann. Was soll's? Ist ja nur meine Meinung. Ich glaube wohl. Denk da mal drüber nach. Holla die Waldfee. Ach, guck, hier gibt's doch gar nicht. Na, also ich habe noch viel, 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 viel mehr. Ganz am Ende. Also ich kann das jetzt nicht alles vorlesen. Ähm, Kannst du
2: ja in die Show Notes sehr geben, gut für ne? die noch.
0: Jetzt habe ich sie. Nein, man die noch ganz gut. Und einer hat geschrieben, ja. wenn man nicht weiß, was eigentlich abgeht, ne? Man braucht was, was man sagen kann, und wenn man was man immer sagen kann, wenn man nicht weiß, was abgeht im Leben und auch in diesen Situationen, ist ein Wort und das hat für mich eigentlich den Deckel drauf gemacht auf dieses Thema als Hurensohn. Da, das Hä? sollst du in Applaus äh, reinschreien? Hat einer geschrieben. Einer hat gesagt, wenn man nicht weiß, was abgeht, kann man Hurensohn. Nee, der hat kann dich man beschimpft immer sagen.
2: Glas. Das war, das war kein nee, inhaltlicher schreden, Beitrag.
0: Nein, 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 ich finde, nein, 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 da, da bist du einfach nicht auf der Höhe der Zeit, wie das, wie das so ist mittlerweile mit so Floskeln. Wenn man nicht weiß, was abgeht, kann man Hurensohn sein. Oh, wenn man Wahnsinn. einfach, wenn einem, wenn einem kein besseres Füllwort einfällt, das passt immer, hat er gesagt. Da trifft mhm. man nicht den Falschen. Und wenn man, wenn man nicht genau weiß, was sage ich jetzt und wie kriege ich jetzt die peinliche Stille überbrückt, einfach so ein Hurensohn rein. Da liegt man nie falsch mit, hat er gesagt. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt das Gefühl, einen herrlichen Satireabend hinter
1: mir zu haben, ohne die nervigen, unwitzigen Pointen. Also das finde ich gut. Da ja. solltest du eine Tour mit
0: buchen. Ja? Ja, ja Ab stimmt. Ab ins Komödchen. Ja, also alles, die Filetstücke einer, einer, eines Satireauftritts, ne? Den ja. ganzen unnötigen Rest weg. Würdest du den Pri Pantheon annehmen? Ja, sicher, klar, wenn ich ja. Zeit habe an dem Tag. Sicher, ein Kleinkunstpreis, ne? Ja, genau. Nein, 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 das möchte ich da gar nicht, da möchte ich mich da gar nicht reingenschern.
2: Ich habe, äh, ich habe am Wochenende, Jakob wurde Zeuge davon. Ähm, ich habe, ich habe handwerklich gearbeitet in meiner Wohnung. Und ah,
0: das habe ich gehört, nee, gesehen, wo habe ich das denn gesehen? Ja, ich habe
2: dir geschickt, weil ich, pass auf, das, ist, das gehört dazu, weil ich war dann so stolz darauf, dass man das wirklich durchgezogen hat, dass ich es wirklich rausgehauen habe, überall, also wie ein Live-Ticker an all meine Freunde, bekannten Kollegen, ungefragt, <lacht> ist mir völlig bewusst, ist mir aber auch scheißegal, ich war einfach äh, stolz wie, hoi, 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 so, ich, ich habe mir nämlich vorgenommen, ähm, es muss eine Wand in meiner Wohnung gestrichen werden. So, da wollte ich mal so einen anderen Farbe, so ein bisschen was anderes als das äh, das weiß und so, was frisches. Was welches ja. Frisches, ne? Ja, genau. Das ist irgend so was, ne? Wo man reinkommt und schon ein Lächeln auf, auf, auf im Gesicht hat. So mhm. und das habe ich gedacht. So, und dann gibt es ja die die Methode Lund. Ich rufe irgendjemand an, äh, bezahlt viel zu viel Geld und der streicht mir das. Herr
0: Professor Schneider. Genau, Herr Professor. Ja, das
1: war bei mir der Herr Professor Schneider.
2: Der streicht bei mir zu. Genau. Hatte aber dann irgendwie gedacht, nee, komm, das, das musst du noch selber hinkriegen, ne? Und dann bin ich da in dem Baumarkt, habe da meine Utensilien, mir vorher YouTube-Videos angeguckt, wie man da streicht, dass man nur von oben nach unten, bloß nicht von rechts nach links, wie man die Sachen abklebt, dass man auch einen Zentimeter Rand lässt zur Nachbarwand, weil sich da die Farbe drin sammelt und, und, und. habe mir... Utensilien gekauft, damit könnte ich einen ganzen Wohnblock streichen, So, da gibt es auch wirklich Neuentwicklungen und es gibt nicht mit mittlerweile nur so ein Kreppband, sondern ein Kreppband, wo die Folie schon dran ist, sodass man die quasi unten an die, an die Fußleiste einfach nur dran kleben muss und man hat sofort die Folie, die den Boden ähm, schützt, mit dran und so, da gibt es ganz tolle technische Errungenschaften. Genial! So. Und dann ja. war Samstagmorgen, dann habe ich mir da das Radio angemacht, wie früher, habe gewusst, gleich kommt irgendwie noch die fußball Hast du dir Hut
0: aus Papier aufgesetzt, aus einer alten Zeitung? Hast du dir so einen Hut gemacht, aus einer Zeitung? Nein, aber ich hatte so einen Maler,
2: ähm, so einen Maleranzug, so ein Overall, weißt du, die
0: man sich so für, für fünf Euro da hm, überzieht. Hast du hast auch ein Bier aufgemacht um halb zehn schon extra. So ein, so ein Berliner Pilsener.
2: Ja. Ähm, und dann habe ich da losgelegt und habe irgendwie den, den Farbtopf aufgemacht und die Rolle dann, die muss man vorher ein bisschen anfeuchten, dass die die Farbe besser erhält äh, und so, alles alles gelernt bei, per YouTube und ich mache den Deckel auf und er hatte keinen Bock mehr. Ich hatte schlagartig keinen Bock mehr. Und ich habe mir gedacht, scheiße, ey. Also der schöne Part ja. sich da in so.
1: Weil das ist nur in der Vorstellung ja, gut, in sowas ne? ja, Du hast deine
0: ganze Energie in diese, ja. Vorst in die, in diese Vorbereitung ja. reingesteckt. Ja. Du hast zu viel, du hast dein ganzes Pulver verschossen <lacht> beim YouTube-Video angerufen. Exakt.
2: Und da, das finde ich ja gut so, auf der Couch sich in irgendwas so rein Nerd. Das ist mein Ding, ne? Irgendwie. Ja, das dann ich auch, dann ja. weiß man auf einmal und dann denkt man, das hat man jetzt drauf, dann will man das unter Beweis stellen, kauf den ganzen Kram noch, ist auch geil, <lacht> technische Errungenschaften. Im Malerbereich da kaufen und so, das war auch noch mein Ding. Und dann aber ging es los und da hast du gemerkt, fuck, fuck, fuck. Und da habe ich Jakob auch geschrieben: das ist wirklich, man bereut jetzt schon. So Und dann wusste man, man hat jetzt noch drei, vier Stunden schlimme Arbeit mit Abkleben, mit dies, mit das. Und am Ende ist die Farbe dann doch auf den Boden gekleckert und dies. Und was ich auch gemerkt habe, ich bin dann, irgendwann hatte ich nur noch so Socken an äh, unter diesem Maleranzug und bin damit aber auch in Farbe reingelaufen da habe ich mir die ausgezogen dann bin ich da barfuß <lacht> auch wieder in Farbe rein dann wollte ich mir was zu trinken holen Da war die Farbe im ganzen Wohnzimmer es ist einfach nochmal Fakt Leute wie wir sollten keine Pinsel in die Hand nehmen keine Farben öffnen ja, kein, nichts abkleben ähm,
0: das sind ja so Momente wo man sich so überschätzt hat und dann macht man sowas Falsches. zum Beispiel dann kleckert man so auf dem Weg zum Kühlschrank ne? das wäre so typischer ja, weil das, das Schlimmste
2: die schlimmste Gefahr und das da, da erhole ich mich heute noch von weil die Katze sind auch darum gelaufen. Und wenn die Katzen einmal in die lebendige Farbrolle, ja, oh Farbrolle reintapsen, dann ja. hast du das wirklich. Musst du die auch ja.
0: anfeuchten, dann hält das genau. besser.
2: <lacht> deswegen habe ich mit einem Fuß immer so die Katzen versucht, aus dem, aus dem, aus dem Zimmer zu kicken. Mit dem anderen habe ich das mit der Rolle da rumgemacht du. und so. Naja, als es fertig war, ich fand das Ergebnis sehr gut. Sehr gut. Und ja, deswegen musste ich da schön. voller Stolz euch das alles schicken, damit man irgendwas davon hat. Fazit aber mhm. auch, wir sollen davon die Finger lassen. Wir unser eins ist verdammt Leute anzustellen, die das können und dann auch irgendwie machen und das da werde ich mich jetzt strikt damit, aber
1: das ist eben was wo, wo ich mich wo ich nur rätseln kann, weil es ist ja nicht so, ich mache ich äh, gebe solche Arbeiten ja nicht an meinen Malermeister Professor Dr. Schneider, weil ich zu faul bin, sondern einfach weil ich weiß, ich kann einfach nichts. Ich kann nichts. Ich wenn ich das mache, dann kostet das ganz viel Geld, weil ich auch diese ganze Profikacke kaufe. Dann Und am Ende wird es auch noch dazu beschissen aussehen. Das heißt, ich habe nicht mal das Glück, oh, jetzt habe ich das mal selbst gemacht und das ist ja ein, schön, ein schönes Gefühl. Da sieht ja dann einfach scheiße ja. aus. Und zwar die, den Rest meines Lebens. Und ich, ich habe zum Beispiel am Wochenende, habe ich Blumen umgetopft, ne? weil ich dachte, das traue ich mir zu. Einfach eine, eine Pflanze in größeren Topf und Erde drauf. Mhm. Ne? Das habe ich mir zugetraut. Und schon da lag ich falsch, dass ich, dass ich mir das zugetraut habe. Ich habe das so falsch gemacht, dass immer, wenn ich die Blumen gieße, ich äh, ungefähr zwei Liter schwarzes Dreckwasser jetzt auf dem Parkett äh, fließen habe. Weil das einfach da aus diesem Topf rausläuft. weiß ja auch nicht, warum. Aber das, da merkt man einfach, wir können nichts, wir sollen einfach nichts anfassen. Ja. Nichts anfassen. Das ist die ich Regel. Ich habe immer
0: das Gefühl, wenn irgendwas in meinen Besitz übergeht, dann geht es sofort kaputt und ist nicht mehr so, <lacht> und ist nicht mehr so geil wie vorher. Kennt ihr dieses Gefühl? Man sieht was bei Nein. anderen Leuten und findet das total toll mhm. und wenn ich jetzt praktisch vor dieser Sache stehen würde und würde einen Kaufvertrag unterschreiben, <lacht> ohne dass ich es überhaupt anfasse, in der Sekunde, wo ich mein, äh, meine Unterschrift darunter gesetzt habe, würde ich erste Mängel feststellen.
2: Ja, war das und bei deinem ja. Seniorensessel auch der Fall? Ja, genau.
0: Das ist Du kannst dabei zuschauen, wie er versifft. Ohne dass man was macht. Und das ist mir früher schon so gegangen. Ich habe, mein Vater hat dann immer gesagt, das kann nicht wahr sein, dass dir immer alles kaputt geht. Das kann nicht wahr sein. Und dann war es mir richtig befriedigend. Dann hat er mir, ich wollte so ein bestimmtes Fahrrad haben, dann hat er gesagt, das gibt's nicht, ist zu teuer. Und dann hat er mir in so einem, in so einem Laden, Zweirad, irgendwas, hat er mir dann so ein ähnliches Fahrrad. Das war ein ziemlicher Sport von meinen Eltern. Ich wollte irgendwas Konkretes haben, irgendwas ganz Bestimmtes. Und meine Eltern haben gesagt, nee, das gibt's nicht, weil es zu teuer oder, oder, oder zu faul, um da genau das jetzt zu besorgen. Ja. Ähm, also krieg, kriegt das Kind was, was so ähnlich ist. Und dann ist das ja immerhin so ähnlich. Dann kann man ja auch mit zufrieden sein. ne? habe ich gesagt, nee, das ist aber ja gar nicht das, was ich wollte. Das ist ja ein, eine andere Sache. Und da kann ich mich jetzt nicht gleichwertig drüber freuen. Ich konnte mich nicht so ausdrücken damals, aber wie ich werde da wohl Aufstand gemacht haben. Und dann gab es äh, ein Fahrrad also. Und ich hatte ein ganz bestimmtes im Kopf und das hing ähm, bei uns da in so einem Fahrradgeschäft. Und habe ich gesagt, könnte ich das bitte haben? Es ist genau meine Größe ich Finde es super, möchte ich gern haben. Ich brauchte es ja auch oft. Mir hat ja auch nie irgendwo einer hingefahren. Das heißt, ich musste es ja auch nutzen. Das war für mich ein wichtiger Gegenstand. Und dann hat mein Vater am anderen Ende der Stadt viel zu aufwendig ein ungefähr gleich teures Fahrrad gekauft, was so ähnlich aussah.
2: Aber das, Und dann hat er, da geht wirklich so eine Erinnerungswelt auf, weil ich habe auch zahlreiche Weihnachten. Ich wollte immer den ICE von Lego. Den ICE. Ja und ich habe jedes Mal gefühlt jedes Jahr einen anderen Zug von Lego gekriegt nur nicht den von den ICE ich hatte immer nur <lacht> weil die, die Güterzüge. nicht genau
0: damit genau weil die sich einfach damit nicht auseinandersetzen hm. weil denen das egal ist ich wollte
2: ein Bianchi Rad ne von Bianchi ja. Marke weiß gar nicht ob es die noch gibt es wahrscheinlich noch und da ein Mountainbike die hat das hatte so so äh, diagonal verlaufende zwei äh, zwei Stangen Nebeneinander, das war so das Signature-Ding und das gab es in Gelb. Das habe ich mir meine ganze Jugend gewünscht und habe ich bis heute also ja. nie gekriegt. Nie, nie, nie. Es hat einfach
1: nie geklappt. Selbst heute kriegst du das nicht. Nee, heute gibt's das nicht. Ich wollte ja. das dir nicht kaufen. Nee.
0: So. Naja, aber das also genau so. Das ist nämlich das Ding. Bei mir stand auf meinem Fahrrad stand dann da auch nicht irgendwie sowas Cooles drauf wie Kenwood oder so, mhm. sondern äh, da stand dann drauf. Der Name von dem Oldenburger Fahrradgeschäft.
1: Oh Mann. Weiß ich
0: jetzt nicht mehr. Und dann, naja, egal. Und dann fuhr ich und dann hat mein Vater wieder gesagt, aber es nicht wieder kaputt. ich gesagt, ich kann ja nichts dafür. Ne? Das Pech klebt an meinen Händen. Ich, ich kann nichts <lacht> dafür. So, kauf mir halt nichts. Ne? Ich kann nichts dafür. Und dann ähm, hat er gesagt, das stimmt ja gar nicht. Du gehst einfach nicht gut mit den Sachen um. Und dann bin ich auf der Auffahrt gefahren und er stand oben auf der Treppe, hat geguckt. Und dann fahre ich ganz langsam geradeaus, ohne irgendwo gegenzufahren und dann fällt die Lampe ab. Und dann habe ich, hab ich zu meinem Vater gesagt, so ist das immer, mit allem. Und dann weiß ich noch, wie er da oben stand, Kaffee in der Hand. Und ich habe gesagt, Papa, so wie das jetzt gerade passiert ist, guck mal, da ist doch wirklich eine unsichtbare Hand, hat es abgemacht. Und auf den Boden geworfen. Ich kann nichts dafür. Mit all den Dingen, für die ich immer Ärger bekommen habe, die immer kaputt gegangen sind. Das ist immer so. Auch die ganzen toten Fische im Aquarium. Das war genauso wie mit dieser Lampe. Gar nicht, weil ich das Wasser nie wechsel. Und die Sauerstoffpumpe kaputt war und ich nichts gesagt habe. Ich habe viele Guppies geschluckt in meiner Kindheit. Was Was für Guppies? Was sind das? Ken, ken, kennst du Guppies? Nee. Guppies sind diese kleinen Fische, die sich wirklich völlig unkontrolliert vermehren. Wenn du welche davon im Aquarium hast, musst du die auch so absondern, weil die Eltern essen die sonst auf. Und, ähm, und die machen, also du musst, irgendwann musst du zusehen, dass du die Guppies irgendwie, sonst kriegst du ein richtiges Problem in deinem Aquarium, weil die machen einen Fisch nach dem anderen und überall hast du diese Guppies und die werden dann auch schnell größer und so weiter. Die sind so ganz schöne, kleine, so schimmernde, Süße, aber keine besonderen Fische. Die gab es zu essen kein, bei Häuferumlaufs dann. Nee, nein, die gab es nicht zu essen. Das ist das, das, ähm, die waren halt in meinem Aquarium und die sind teilweise richtig klein, weil die sich andauernd neu gemacht haben. Du hattest über diese, über diese Vermehrung von diesen Viechern gar keine Kontrolle. Und dann musst du ja, um das Wasser zu tauschen, ne, du, man, man macht ja so ein Aquarium, ich glaube, ich hatte so ein 200 Liter Aquarium, also. Klingt jetzt viel, aber es ist eigentlich so ein normal großes Aquarium. Und dann muss man die Hälfte des Wassers da rauslassen, während die Fische da noch drin sind. Einige muss man vorher noch mal in so ein anderes Becken reinmachen und so. Aber ähm, diese ganzen Guppies, die kannst du nicht vorher einfangen, ne? weil das sind viel zu viele. Das heißt, man lässt die praktisch so mehr oder weniger da so drin oder probiert die so zu, so, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Auf jeden Fall ist so, dass man, dass man also, dass man das Wasser ablassen muss, ungefähr auf Hälfte und dann machst du neues Wasser rein, dann macht man mit diesem Schwamm da die Scheiben sauber, äh, die Algen oder was da von diesem Schlauch und dann ist das wieder schön, dann kann man das Licht wieder anmachen oder ist das wieder eine Woche gut und dann sieht es wieder aus wie so ein Ollerteich, ne? So, und ähm, das ist eine Riesenarbeit. Man ist da eine Stunde beschäftigt dafür, dass die Fische wieder was sehen, ne? Alter Schwede, so, ich bin ich <lacht> So, Warte, und, und ist dann, dann ist so, es. Ja, das das richtig gern. Das ist so ja, ich, da ich ganz und viel. Und dann ist es so, man muss, das kennt man ja dieses Prinzip, dass man, wenn man also einen Eimer etwas weiter nach unten stellt, als jetzt zum Beispiel das Aquarium, dann hast du so habe ich so einen kleinen Schlauch gehabt und den muss man so ansaugen und dann ah. läuft das Wasser automatisch. Ja. Ne? Das läuft dann das ist ein physikalischer Effekt. So das klaut also, man auch
1: Benzin aus dem Auto.
0: Genau, das kann man einfach okay. ansaugen und dann, und dann kommt das da raus und, ähm, und, und äh, da habe ich also viele Guppies <lacht> im Mund. <gehabt>. <lacht> <lacht> ja und, und dann habe ja, hab ich die gegessen aus Versehen. Weil sehr kleine Guppies waren. Ganz kleine Fische.
2: Ich hatte ja wirklich überlegt, mir ein Aquarium zu kaufen, ne, klar, du weißt es noch, ne?
0: Für dich wäre das was, du bist ja ein fleißiger Typ.
2: Nee, da habe ich, alles, was du erzählst, ist halt der absolute Oberhorror. Das klingt total. Und das Ding, das würde halt aussehen wie ein Urwald nach, nach zwei Wochen und da würde irgendwann würde naja. ich es einfach
0: auf die Straße werfen. Ne? Die tun einem auch leid. Aber, aber wie wolltest du eigentlich einfach dein Terrarium fluten oder wolltest du dir richtig was ganz Neues kaufen? Mach das jetzt. <lacht> <lacht> Muss aber gucken, dass sie alle raus sind. Ey. Die können nicht. Unter aber
1: Klaas, du bist auch der Letzte, den ich mir mit so einem Aquarium
0: vorstellen mhm. kann. Ne? Ja, die war du du liegst da
1: so liebevoll um deine Guppies. Ja, da drüber, da weiß ich noch,
0: da, 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 das, das stand auf so einem Tischchen und dahinter, war, guck mal, wie lang das her ist, dahinter <lacht> waren ähm, Poster von Michael Jackson und von Shan Dorothy von äh, Beverly Hills 90210. Ich war großer Fan von Shan Dorothy Mhm. Und ähm, da hingen also Bilder vom also so lang ist das her. <lacht> ne? Ja,
1: also man merkt, wir haben, haben an der Natur einiges gut zu machen, deswegen freue ich mich jetzt, dass wir dann äh, Gensaland aufbrechen. Ich habe den Horror, ihr müsst mir wirklich versprechen,
2: ihr benehmt euch da. Ne? Ja sicher. Wie
0: reist man dahin mit der mit, mit mit wo fährt die Kutsche? Mit dem Zug, mit dem Zug.
2: Wir da ja, gemütlich hin.
1: wie
0: lange fährt man dahin
1: hin? Oh. Ich glaube so ungefähr 72
2: Stunden. Ja. Das ist schon weit weg. Also
0: du bist schneller im Skiurlaub als im Saarland. Boah. <lacht> dann müssen wir da dann fahren wir da zusammen dann da alle hin und dann oder wie ist das? Ja, da fahren
1: wir. ich fahre schon vorher. Ich fahre schon vorher mit dem Schmidti hin, mhm. weil wir haben da ein herrliches Wochenende geplant mhm. Mhm. und ähm, werden einiges erleben. Das können wir dann nächste Woche dir erzählen, Klausi, was wir da erlebt haben. Mhm. Weil der Schmidti will mich zum Beispiel unter anderem mitnehmen auf seinen Betze. <lacht> Mit was? Schmidt, die zeigt sein bett -Singer. Was ist das?
2: Das ist nichts perverses, Klaas. Ähm,
1: Schmidt, die hat gesagt, er hat, soll's, du sollst nicht immer allen Leuten dein bett. zeigen. Du sollst <lacht> nicht immer allen ja, Leuten das zeigen.
2: Jakob, komm ran, ich zeige schon mal mein Bett. Nee, der Jakob und ich, wir fahren... Ja. Äh,
0: wir alter, alter Günther Wilumeit-Gag, ne? Alter Günther wilumeit Wer ist das Wir denn? waren im Urlaub mit dem, Günther Wilumite ist so, ein, so wie Fips Asmo, so ein Witzeerzähler von früher. Günther, Günther Wilumeit, der dann, der dann fragt, ähm, ihr wart doch mit dem Auto in Italien, hattet ihr denn auch den Brenner gezeigt? Er hat gesagt, ja, gleich hinter Würzburg. <lacht> Naja,
2: also ähm, Jakob und ich fahren, äh, fahren vor, wir werden da irgendwie äh, ein hoffentlich schönes Wochenende verbringen und dann kommt das Elend in Form von Glashäufer-Umlauf mit, mit Kamerateam, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, ja, also genau. Mit aufgeregten auf, Aufnahmeleiter
0: Alles, was auf die Sänfte passt. Und ihr habt euch auch
2: überlegt, was wir da eigentlich drehen wollen ne? und ob das die Leute so interessiert. Zu sehen, wie wir. Ich sollte mal sagen,
0: sagen wenig wen äh, motivieren konnte, mit uns mitzukommen. Wer ist der Mann für die schwierigen Fälle? Wer ist dabei, wenn wir dreimal was Lustiges machen? Hm? Wer kommt dann? Unser alles ist Scheiße, Raune.
2: <lacht> Muss der den Dreh machen? Die arme Sau, der muss es filmen. Ist, ist er
1: verantwortlich.
0: Ja, ja genau. Er, ich konnte ihn begeistern. Was, was sagt Thema, denn Rauli, so
1: ähm, also ist er da optimistisch? Voll. Also Rauli ist seit Wochen ist er im Kontakt mit den Stadtvätern und Stadtfrauen, um da unseren Besuch anzukündigen. Und der ist da, also wirklich, der hat da mit ganz hohen Amts- und WürdenträgerInnen gesprochen. Der
0: hat auch, der hat auch schon uns so kleine Ledersäckchen fertig gemacht, wo schon die richtige Anzahl von Goldmünzen drin ist, damit wir den Wegzoll bezahlen können. wenn uns... <lacht> Wenn wir an der, an der, an der Grenze zu Homburg oder so.
2: Und Jakob, äh, darf ich mich auf,
1: ähm, auf äh, dein auf Dialekt freuen, den du imitierst? Das ist gut, dass du es sagst, Schmid, weil du hast mir einen Artikel geschickt über so einen Fleischkäse <lacht> und das esst ihr wohl gern im Saarland. ne? Das ist irgendwie so ein Brötchen, wo so ein halb... Also das ist im Grunde ein Schwein mit drin. Ne? Also so muss ich es vorstellen, klar. Es gibt dort wohl... Da, das, müssen wir auch, das müssen wir auch besuchen. Da müssen Ort. wir nicht besuchen. gibt ein... Das sind zwei, das, da wird in einem Brötchen wird ein Schwein einfach reingedrückt. Ne? Dann sagt man dem Schwein das so, pass auf, nicht erschrecken, jetzt wird es kalt am Rücken, Dann kommt jetzt Senf rauf. Oh. Dann kommen da so zwei Brötchen ran, dann isst man das einfach. Ne? So, und dort wurde ein Mann interviewt. Der sich sorgt um sein äh, schwe halbes Schwein da im Brötchen. Du musst dazu sagen, <lacht> Jakob, du musst dazu sagen, da
2: geht es um, um ja. äh, äh, ein Baumarkt im, im Saarland, ähm, ist dadurch, dadurch bekannt geworden, dass es da völlig übertreibt. Das Schwein also so riesig macht, dass dazwischen zwischen diese zwei Brötchenhälften ist. Dass es Aber ist
0: damit dem Schwein auch, damit es kein Verdacht hegt, muss man dem Schwein sagen, es ist nur Sonnencreme oder so. <lacht>
1: Man sagt zu dem Schwein, halt mal die saure Gurke fest und jetzt kommt ein bisschen Sonnencreme auf dem Rücken.
0: Hier machen wir den Apfel im Mund. Ich muss dich mal einspielen. <lacht>
1: Ich mach mal die Heizung an.
0: Nimm mal die Heizung
1: und ich mache so ein bisschen mollig, muckelig mache ich so. Oh Mann. Ja, also pass auf und da wird ein Mann eben interviewt, Schmitti, ne? Ja, der das heißt der das ist Captain Maggi. <lacht> und der ist begeistert von diesen Fleischkäse dingern Warum das, heißt der Captain Maggi? Also weiß du, der Teufel, das ist irgendwie Fleischkäse Fan. Alias, hier steht Captain Maggi alias Manuel Now, 39, ist begeistert. Und jetzt hat die Zeitung das im Mundart abgedruckt und ich versuche das jetzt mal so zu sprechen und dann können wir vorher nachher machen, weil ich habe Schmidt angekündigt, nach diesem Wochenende im Saarland kann ich den direkt, ja, das aber ich nichts, jetzt noch, ne? Ja, das noch, noch Der gräschte, nee, <lacht> doch, der gräschte Fleischkiss weg, der Welt ist nadierlich, gen nadierlich genau mein Ding. Ich habe zwar schon eh Haufen Rekordverdächtiger Fleischkäse weg weg ja im Globus <lacht> Guess, aber da steht wirklich alles, je da gewesen, ne, in der Schatten.
2: Oh Gott. Oh, Gott, oh Gott, das war so schlecht. Wirklich, ja, ich glaub, das
1: ist so sch wirklich? Oh.
2: naja, ich übe noch. Also das wird nichts, das kann ich dir sagen, habe ich dir ja schon gesagt. Ähm, das wird einfach nichts. weil du, du hast überhaupt. Jo
0: mir fahren also, es auf die Betze. Es gibt ganz. Wir fahren auf die Betze, <lacht> äh, Jakob. Es gibt, es gibt so bestimmte äh, äh, Dialekte, die kriegt man einfach nicht hin. Ich habe doch, ich ja, probiere auch, genau. probier auch schon seit, ich probiere auch schon seit fünf Jahren oder so, probiere Schwäbisch zu lernen. Ja. Und ich Beispiel. kann, ich habe nur so ein paar so Sätze von Rauli gelernt. Dieses ihr ähm, auch Fußball, geschaut gestern. <lacht> Du, das klingt, Handy auf klar, ist, wenn du das sagst, dann
2: denke ich, ja, das ist genau Schwäbisch. Der Marco Schwäbig. hat da
0: Kastel gemacht. Das ist genau Schwäbisch. Der Marco hat da hat, hat Kastel gemacht. Der ist halt eine ganz andere Kultur. Naja, ja. richtiger Stimmungskiller. Ja, das war
2: jetzt echt ein Stimmungskiller. Ne? Es ist wirklich, Komm, ähm, es ist so krass.
1: Mann, mir die wenigstens bemühe ich mich, da deine Landessprache auch zu lernen. Ja. Könntest du mal ein bisschen dich dankbar zeigen, dass ich so interessiert bin da an deinem Kabuff da? Deinem das Arsch. war wie
0: damals, als wir in Papua waren, wo wir so, so eine Kette von fünf Leuten brauchen, damit wir überhaupt sagen können: Guten Morgen. Ja, ja siehst du mal.
1: Nee. Und ich bemühe mich. Nicht. Du kannst kein Wort berlinerisch und wohnst in der Es seit ist vollkommen Jahren.
2: okay, Jakob, wenn du es einfach lässt. Wenn du, du kannst dann mit deinem Hochdeutsch da äh, rumpunken
1: und. Ajo, salüd, ich bin's, der Jakob. <lacht> so würde ich erstmal alle Leute an der Grenze begrüßen. Hast du Damit die mir wohlgesonnen sind, Schmidti. Du redest wie Gandea Katzenberg. Hast du gesagt, salüd? Nee, Salü, ich bin Daniela Katzenberger und das ist meine Mutter, die Iris. Das ist doch da eure Ecke.
2: Nee, das ist in der Pals. Ich
1: will zum Hugh Hefner. Ich will in den Playboy. <lacht> nee, nee. Ja, ich übe noch. Das ist so. Wenn man eine neue Sprache übt, dann guckt man erstmal Fernsehen, wo die Sprache gesprochen wird und dann übt man mit den Aber Fetzen. wenn wir auf
2: der Betze fahren, die, meine reden, Mutter, die, die reden anders auf dem Betze als dann zu mir bei äh, in Saarbrücken zum Beispiel und da reden sie auch wieder anders als in Homburg. Du wirst es nicht schaffen. Find dich damit ab. Und dann kommt so ein ganz mieser Singsang sang da raus, den du da hast. Also
0: das hat wirklich... Äh, wirklich Leute, ich hab, da, ich hab da am Anfang von dieser ähm, Folge, habe ich doch gesagt, dass ich irgendwie so eine Art Bedürfnis hatte, so einfach so was auszuplaudern. Ne? Ja. Jetzt nicht irgendwas konkretes mhm ist, sondern dass ich mich mal ausplaudern wollte. Ja, ja, es ist, ist soweit. Ich kann jetzt wieder eine ist Woche, ja? ich kann und, wieder ja. eine Woche komplett beruhigt äh, zurück in die Einsamkeit. Ich ziehe zieh okay. mich jetzt wieder meine Höhle zurück und alles okay. Gut, reicht für heute. ne? Ich
1: muss jetzt auch noch meinen Koffer packen. Ich muss mein, Was für ein Koffer? Mein Ach so, Wurst, du musst ja noch. Nein, ich muss ja mein Wurstmesser mitnehmen, damit ich dir da die Lo Leona <lacht> überhaupt runterkurbeln
0: kann und so. Ja, hast du so dein eigenes Lätzchen mit und so und. Ja. <lacht> Dass du genau. umbinden kannst am Tisch.
1: Ja. Ja. Und ich, ich packe noch eine extra Portion Hunger in den Koffer. Ja. Dann, dann kann ich sagen, ich habe Hunger mitgebracht. <lacht> so müssen ja. sich
2: die Veranstalter vom Feierfestival gefühlt haben, kurz vorm Wochenende, <lacht> als sie gemerkt haben, das ganze Wochenende wird jetzt nur scheiße. Genau dieses Gefühl habe ich jetzt, wenn wir mit Jakob auf Reisen
0: gehen. Ich bin der Influencer, der bereits im Privatjet sitzt. In Erwartung des Wochenendes meines Lebens. Ja. Ja. Oh Leute, ey. Es ja, wird schön. Macht es okay, bitte so, komm. dass
2: meine Eltern danach ja. nicht das Bundesland verlassen müssen. Können wir uns darauf also. wenigstens einigen? Der kleinste gemeinsame oh. Nenner.
1: Ich kenne oh. jetzt nicht die Reisepläne von deinen Eltern, aber ich freue mich, die zu sehen. Also ich
0: kann, also ich will dir das, ich will dir das ganz ehrlich sagen, das kann man jetzt so, wenn man wirklich ein, ein aufrechter ja, Typ ist, stimmt. kann man das so jetzt nicht ähm, garantieren. Man kann
1: da nicht die Hand für ins Feuer halten. Sonst stehen klar, und ich am Ende dumm dabei, weil wir es versprochen haben, was dann gar nicht eintritt. Ja,
0: keiner will lügen hier. Ja, ich bringe euch um. Ja, dann darfst du auch nicht mehr ins Saarland.
2: Also, was macht ihr noch?
1: Ja, wie, was
0: ist denn heute? Scheißegal, Scheißegal
1: ah, nee, 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 mach, ich mach, mach einfach,
0: <lacht> mich interessiert es auch überhaupt nicht, was wir machen. Jetzt, <lacht> ja, jetzt ja, ey, mach ey, so den Hobel jetzt
1: raus, aus. Mach den Hobel jetzt aus. Jetzt reicht Sag
0: mal, sei nicht so, nee, das, nee, ganz, das möchte ich jetzt was? nicht. Nee, tut mir nein. leid, nein, ich bin jetzt der, der <lacht> nicht auflegen will. Es tut mir leid, ich, ähm, ich möchte ich, mit, mit sowas Negativen. Entweder man kann sich ja wenigstens noch so ein paar Floskeln nochmal rauspressen, dass man wenigstens mhm. eine nette, höfliche Abmoderation und nicht so ein, so, eine, so ein hingespucktes Ende. Oh. So, also, Jakob. Ich wünsche Ihnen einen schönen also,
1: Tag. Dankeschön. Na, früher beim Radio musste man immer die so super begeistert tun und die, die, die nachfolgende Sendung ankündigen. Ja. die haben natürlich scheißegal war, was da nach einem dann runtergekurbelt wurde, man genau. muss dann so begeistert die Nachfolge Genau, Sendung das
0: war in meiner, in meiner Sendung, die ich beim OK1, beim offenen Kanal Oldenburg hatte, <lacht> ja. war das auch so und da kam nach mir und nach uns, nach Björn und meiner Sendung, die hieß Miracoli, haben wir immer <lacht> ähm, kam immer Kai Victors Schlagerbox. Und ja, deswegen wünsche ich, ich euch, an. ja, dann ja, wünsche okay. ich euch jetzt erstmal, schmidt und Jakob, einen schönen Tag und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß jetzt mit Kai-Victors Schlagerbox. Da sind wir mal gespannt, was für Melodien er heute für sie wieder eingepackt hat. Danke, Ende, alles Liebe, alles Gute. <lacht>
1: Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend.